0: verlorene Kriege sind kein Grund für schlechte Manieren. Diese Weisheit haben wir neben vielen anderen Dingen heute gelernt in zwei Folgen unserer, unserer aller Mega-Lieblingsserie, nämlich der Lindenstraße. Und äh, ich weiß, dass sie gut ist. Ihr wisst, dass sie gut ist. Nur eine Person... Ein bisschen, sie ist quasi das, das menschliche Gallien, muss noch überzeugt werden, dass, dass, hier, äh, dass hier ein Gutheitshase im Pfeffer liegt. Und äh, diese Person sitzt mir heute gegenüber und ich freue mich wie immer, mit ihr zusammen zu sein und alles zu machen. Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, Maria Lorenz.
1: Vielen Dank. Die <lacht> Lindenstraße ist mein persönlicher Trubadix. <lacht> und ich möchte sie gerne in ihr Baumhaus schicken und sie mit einem Knebel in den eigenen am eigenen Schrank festketten. Am Schrank? Ja, Nils. Ich bin <lacht> verzweifelt. Mir fehlen die Worte. Die Lindenstraße macht mich einfach etwas dümmer jedes Mal, wenn ich sie gucke.
0: Das äh, wird heute widerlegt, aber äh, herzlich willkommen liebe Zuhörer. Wie Hallo. jedes fünfte Mal hier bei Wimav ähm, sind wir alleine und haben zwei Folgen Lindenstraße geguckt. Diesmal Folge 9 und Folge 10.
1: Ich bin noch alleiner als ihr alle. Für mich sehr <lacht> alleine.
0: Und wie immer geht es darum, Maria Lorenz davon zu überzeugen, dass die Lindenstraße die beste Serie der Welt ist. Ja. Und auch heute ist mir das fast wieder gelungen.
1: Also wenn fast nicht mal in der Nähe ist, dann ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlich willkommen. Ja. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Du hast ja wieder, es gibt ja ein paar Rubriken, die du immer abfeierst.
1: Ja, bevor ich das aber mache, habe ich zwei Dinge heute zu besprechen mit euch. Oh. Die erste ist ich nehme es euch allen persönlich übel, dass euch diese Unterkategorie von Wimav so gut gefällt, dass ihr dafür sorgt, dass Nils alle paar Stunden zu mir gerannt kommt, mir einen Tweet zeigt, wo einer von euch es wieder super fand oder einen äh, Kommentar auf äh, Instagram oder iTunes. Guck mal, guck mal, wie toll das alle finden. Wir müssen das für immer weitermachen. Und das nehme ich euch persönlich so übel, dass ich beschlossen habe, ein Baguette von vor zwei Tagen die ganze Zeit am Mikrofon zu essen. Weil, wenn ich euch egal bin, seid ihr mir auch egal. Das ist die erste Sache. Ich habe auch noch ein paar Prinzenrolle-Keksen hier. Und äh, eine Cola mit Kohlensäure. Vielleicht muss ich auch mal aufstoßen. Die zweite Sache ist
0: … Das ist jetzt deine Rache, oder was? Ja. Okay.
1: Die zweite Sache ist, und da muss ich kurz ernst werden und das möchte ich auch ein bisschen außerhalb der Lindenstraßen Feixerei gesehen wissen, ist, dass ähm, ich tatsächlich etwas traurig fand und hier einen ganz kurzen Moment dafür benutzen möchte, zu sagen, wie überraschend für ihre Verhältnisse in ihrem Rahmen… Der Möglichkeiten, die diese selten. Die Relativierungsmarie ist wieder da. Ja, muss ich aber auch. Ich will, das darf auch nicht aus dem Kontext gerissen werden. Ich es okay fand, wie ähm, der Tod von Willy Tanner dargestellt wurde. Das muss man ja einmal kurz ansprechen. Ja. Denn äh, ich habe mich quasi von meinen Emotionen dazu überreden lassen, äh, außerhalb der uns bekannten und uns verhassten Reihe, die wir hier machen, eine Folge zu gucken. Quasi umsonst.
0: <lacht> naja, irgendwann in ein paar Jahren wird darüber nochmal zu reden sein müssen. Oh Gott. <lacht>
1: ähm, die Folge, in der Willi Tenner gestorben ist. Ja. Und ähm, weil ich dich einfach sehr liebe und weil ich weiß, wie viel das bedeutet hat, habe ich mich zu dir gesetzt, als du die Folge angemacht hast ja. und habe sie mit dir geguckt. Ja. Und ich hatte am Ende, habe ich ein kleines Tränchen verdrückt, ja. weil es mir so nah ging, dass es dir so nahe ging. No,
0: das muss mich, brauchst du mich gar nicht als Bande. War schon eine sehr emotionale Folge. Haben
1: sie gut gemacht. No. In ihrem Rahmen. <lacht> für ihre Verhältnisse. <lacht> und den Umständen entsprechend.
0: Ja, das war, ich fand tatsächlich die Folge auch sehr, sehr schön. Ähm, hat mir auch sehr berührt. Ähm, Hans Tod. Ich war etwas enttäuscht. Ich habe dann das Wochenende danach noch die Beerdigung geguckt und von der Folge war ich dann wiederum etwas enttäuscht. Aber
1: darüber reden wir hier gar nicht.
0: Nee.
1: Ich wollte mal was nur Positives sagen. Ja, cool, das dass du das dann wieder so mit dem Arsch einreißt.
0: Ach so, nee. Ich wollte gar nichts mit dem Arsch einreißen.
1: Ich war, doch der zweite Satz war, ich war etwas enttäuscht. <lacht> dieses etwas, auch dieses leicht passiv-aggressive, was ihr alle von eurer Mutter kennt. Ich bin nicht sauer. Ich bin nur etwas enttäuscht.
0: Und dann immer so einen Hals fassen. So Filmmütter, die das sagen, reiben sich dann so den Hals.
1: <lacht> Damit sie schlucken.
0: Damit <lacht> sie <lacht> schlucken nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, nee, aber das war, äh, das war toll. Auch so mit dem Orchester und so. Das war schon eine sehr tolle Folge. Muss Dadurch,
1: dass man auch wusste, wie es ausgeht, war es ja auch etwas suspensig. Also so, ja. Weil, weil sie es auch so gespielt haben, als könnte es jeden Moment passieren. Das
0: stimmt. Es gab mehrere Situationen, wo man gedacht hat, das ist jetzt der Tod. Und dann ist er doch einfach ganz friedlich beim schönsten Sonnenuntergang der Welt eingeschlagen.
1: Und für mich natürlich auch hochgradig verwirrend, wer dann nicht mehr mit wem und warum, wie zusammen ist, weil für mich sind natürlich Willi und äh, Frau Helga. Mutter Beimer äh, eine Sache. Na. Wie ich erfahren habe, für euch schon lange nicht mehr.
0: Nee. Aber da kommst du auch noch hin. Ah uh ah. -uh. <lacht> mm -mm. Doch, doch. Mm -mm. Doch, doch. Mm -mm. Doch, doch.
1: Ich würde nur deswegen sogar mich überreden lassen, ein Kind zu bekommen, damit ich sagen kann, ich schaffe das nicht, das Kind.
0: Naja, das, da gäbe es ja auch Möglichkeiten und Hilfen und so. Dass du mal diese zwei Stunden entbehren kannst, alle fünf Wochen.
1: Ja, ich will gar keine Kinder.
0: <lacht> wir haben heute Folgen 9 und zehn geguckt. Das ist nicht schön, wir haben jetzt schon zehn Folgen Lindenstraße geguckt. Wir haben jetzt schon die genau, ersten das zehn. ist nicht schön. <lacht> das ist absolut richtig erkannt. <lacht> Ja, jetzt sind die ersten zehn Folgen Lindenstraße, die es jemals gab, geguckt. Ähm, das ist ja fast eine Art kleines Jubiläum, das wir hier heute begehen.
1: Der Trauer.
0: <lacht> Und der Freude, weil in mir macht es so einen Spaß. Und ich kann nicht sagen, heute in Folge, äh, heute in Folge 9, Folge 10 war auch war ein bisschen Mauer, aber in also, Folge 9 gibt es heute Sachen, boah, da, da bin ich ausgerastet.
1: Folge 9, Featuring die krasseste Pilzfrisur aller Zeiten, der Generaldirektor-Schreibtisch, Else Klings Augenbrauen, ein böses Oben. Beate, Emo-Helga und selbst komponierte Klavierbeiträge bei einer Hochzeit, bitte erschieß mich.
0: Jetzt hast du den wichtigsten Spoiler schon vorweggenommen. Für alle Lindy-Fans deswegen nehme ich greife ich das jetzt einfach erstmal kurz auf obwohl es mitten in der Folge passiert, aber es ist wahr, liebe Leute, Folge 9 der Lindenstraße. Endlich ist sie da, die Person, auf die wir alle gewartet haben und auf die wir uns alle freuen, weil sie in den nächsten Folgen für ordentlich Bambule sorgen wird. Beate ist endlich in der Lindenstraße angekommen. Du weißt gar nicht, was du da jetzt gerade vorweggenommen hast, Maria. Ich
1: habe keine Ahnung, das war einfach wieder so ein scheiß verzogenes, verzogenes Gör wie die alle da.
0: Nee, Beate ist, ach, Beate wird so viele tolle Sachen erleben mit uns zusammen. Ähm, Beate ist eine Ikone, ist eine Ikone der Lindenstraße. Beate ist vielleicht eine der Top 10 Lindenstraßenfiguren aller Zeiten. Beate ist der Hammer.
1: Also ich habe sie heute kennengelernt, mir war überhaupt nicht bewusst, dass sie irgendwer Besonderes ist ja. und das hat sie mir auch nicht verkauft. <lacht> ich fand sie wirklich genau wie alle anderen wahnsinnig nervig, gerade die jungen Frauen werden mir so dargestellt, als könnten sie keine Sekunde rational denken, sondern müssten nur schreien, Türen knallen. Hier Blond Robert Smith, Christa. Ähm, Beate und hier die, die Marion-Bratze, alle sind nur so schulden, dass ich lebe, weil ich bin Mädchen und meine Emotionen schütteln mich, deswegen kann ich überhaupt nicht normal reagieren oder auch nur eine Sekunde ein Gespräch führen, was für irgendwen auf der Welt Sinn machen würde. Tschüss, ich bin jetzt die Dritte.
0: So waren Mädchen in den 80er Jahren. Ich kann da aus leidvoller Erfahrung als äh, gleichaltriger Junge ähm, ein Lied von singen.
1: Bitte nicht jetzt. <lacht>
0: <lacht> Aber gehen wir doch die Folge mal, äh, fangen wir mal von vorne an. Die Folge heißt Die Hochzeit. Und jetzt sagen alle, was denn für eine Hochzeit? Was ist denn da für eine Hochzeit? Was für eine Hochzeit soll? Meinst da du, das sagen alle? Ja, ich glaube Okay, ja. gut. Und äh, es ist die erste Lindenstraßen-Hochzeit, der wir beiwohnen. Und es ist die Hochzeit von dem Horrorpaar Siggi und Elfi, um die es heute gehen soll.
1: Aber nicht nur wir finden, dass sie Horror sind, sondern auch alle anderen Menschen auf der Welt. Weil sie keine Freunde haben.
0: Ja. Die Folge geht los mit einem kleinen Eklat im Hause Kling, weil anscheinend äh, Egon Kling, Elses Mann, irgendwie anfängt im Wohnzimmer zu rauchen und äh, Else sich aufregen will und er aber sagt, ich mache jetzt was ich will. Ja, er
1: ruft sie, damit sie es erstmal sieht. <lacht> das ist so super, wie so ein bockiges Kind. Guck mal, ich rauche jetzt, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Genau,
0: weil Else nämlich diese Heizkostensache, die wirklich die lämste Storyline aller Zeiten ist. Weswegen ja Hans vor ein paar Folgen so ausgeflippt ist. Aber weißt du, warum das
1: für mich eine okaye Storyline ist? Warum? Weil es zum ersten Mal ist, dass Else richtig krass den Arsch versorgt kriegt. Zwar zu Unrecht, witzigerweise, aber da sie es ja auch an zu Unrecht bei anderen tut. Wieso
0: ähm, zu Unrecht? Sie ist doch schuld.
1: Nee, ähm, die Sache ist doch, dass ihr Mann denkt, dass sie äh, sich verquatscht hat. Weil sie so. hatte doch diesen Kuh. Ja, ja. Und sie hat sich ja nicht verquatscht, ja, sondern stimmt. es war wirklich ein Zufall. Willi ja. hat es wirklich einfach zufällig ausgerechnet. Ja. Das stimmt. Oder im Mietvertrag gefunden oder irgendwie so. Ha. Weil er hat ja nur noch 2000 Mark übrig, wenn er alle ausgaben. Wir wissen, Willi ist ja wirklich ganz, ganz kurz vorm Armenhaus. Was, äh, da fiebern wir natürlich auch alle mit. Ja. Und ähm, und deswegen war es ja ein Zufall. Und sie kriegt halt so krass den Arsch versuch, weil ihr keiner glaubt. Und sie auch nicht so richtig weiß, was da passiert ist. Und äh, warum ihr keiner glaubt, basiert aber auch auf ihrer Schwätzigkeit. Und das fand ich irgendwie gut, dass sie mal so angebrüllt wird und nicht so richtig zurecht weiß.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich alle, dass Else Kling mal einen auf den Deckel kriegt. Aber trotzdem ist irgendwie dieses Ganze, dann kriegen sie ja den Schreibtisch abgenommen.
1: Den Generaldirektor-Schreibtisch. <lacht> den General. Ich finde es so geil. Ich habe auch beschlossen, ähm, mein offizieller Titel in meiner Firma ist ja Geschäftsführerin ja. oder CEO, wenn ich es Englisch machen will. Aber ich finde… Ähm,
0: ich Generaldirektor.
1: Ja. Ich glaube, dass ich das jetzt einführe. Das werde ich morgen sofort ähm, bei meiner Geschäftspartnerin mal anmelden, bei Frieda, ob vielleicht Generaldirektor für uns eine Sache ist.
0: Absolut, Generaldirektorin.
1: Ich glaube, es bedeutet was anderes. Ich glaube, Direktor und Geschäftsführer sind was anderes. Glaube ich nicht. Nee? Nee. Aber auch General.
0: Ja, ich glaube, Generaldirektor stammt aus einer Zeit, als man Führer einfach erstmal so sehr weiträumig umschifft hat als Begriff. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht>
2: richtig weit also ja. im Prinzip, wenn du jetzt von
1: Prenzlauer nach Mitte willst, ja? fährst du dann über Tegel.
0: Ich habe mir gerade richtig überlegt, ob es da ein Viertel gibt, das Führer heißt.
1: Was wir denn nicht wissen, dass Wedding Englisch ist für. <lacht> <lacht> um.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist dasselbe. Aber ähm, ja, das, also er sagt ja dann auch irgendwie so, ja, jetzt äh, kriegen wir irgendwie Kohle abgezogen oder irgendwie so, ich kapiere es dann auch irgendwie nicht so richtig. Es geht dann um so hin und her rechnen, aber sie müssen auf jeden Fall den Schreibtisch abgeben und die Schreibmaschine muss er ja auch abgeben.
1: Ja, nee, die müssen es ja deswegen abgeben, weil es ja eigentlich ähm, Bestechungsgeld war. Else also Kling hat dem äh, Vermieter gesagt, dass sie das rausgefunden hat, dass eigentlich er allen Mietern Geld schuldet. Und der Vermieter hat daraufhin ähm, Else Kling und ihr Mann im Prinzip alles geschenkt, was sie wollte, damit sie es niemandem verrät. Mhm. Jetzt hat es aber Willi Beimer rausgefunden, zufällig, und er denkt jetzt, der Vermieter denkt jetzt, Else Kling hat ihren Mund nicht halten können und hat einen verraten, deswegen braucht er ja auch seine Bestechungsgeschenke nicht mehr bei denen lassen. Ja,
0: verstehe. Lassen. Okay. Ja, so war's.
1: Dass mein Hass mich zu einer aufmerksameren Zuschauerin macht als dich...
0: Das ich bin keine aufmerksame Zuschauerin, aber es spricht natürlich Bände, dass die lameste Storyline die ist, die du sofort kapierst.
1: Was für Bände spricht es denn <lacht> jetzt? Was für Bände? Das will ich jetzt wissen. Bitte schließe auf meinen Charakter. Ich ja. bin offen für eine Psychoanalyse von dir jetzt und hier. Ja,
0: meine lindenstraßen psychoanalyse von dir besagt, dass du, ähm, dass dir, dass die Lindenstraße eigentlich, dass du die deswegen so hast, weil die eigentlich viel zu aufregend für dich ist. Du möchtest gerne so ein Heizkostenabrechnungsleben führen. Um, deswegen ist das auch eine Storyline, wo du, wo du zu connecten kannst, wo du zu relaten kannst, wo du irgendwie eine Verbindung spürst, aber wenn es um die wahren Dramen im Leben geht, wenn es um Alkoholismus geht, wenn es um Hochzeiten, äh, knappe Hochzeiten geht, wenn es um, um einen Vater, der seine, dem seine Familie zwischen den Händen zerrinnt, der seine Teenager-Tochter nicht mehr versteht, wenn es um die großen Dramen des Lebens geht, dann, äh, wirst du wütend und scheitest ab. Und äh, diese Bände spricht das, Maria. Ja,
1: Absolut. Ich bin absolut richtig analysiert worden hier gerade. Als ich mich damals für eine Beziehung mit dir entschieden habe, habe ich mich im Prinzip für die Excel-Tabelle des Lebens entschieden. Und ähm, habe beschlossen, nie wieder etwas Aufregendes zu erleben oder Spaß zu haben. Und auch dir wird nur eine sehr knappe Hochzeit beschäftigt werden. <lacht>
0: Wer spricht weiter von? Das <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, so, also das ist so die Story irgendwie leichte genug übrigens auch. Das fängt damit an, dass ähm, die Nachbarin, ich vergesse mir, wie sie heißt, äh, von dem von Yoshi, die Frau von Yoshi, ähm, die hängt ein Schild an die Tür, die klebt in einer wahnsinnigen Akribie äh, und Ausdauer, ein Pappschild an die Tür, Naturhonig zu verkaufen. Billig, billig. Naturhonig billig zu verkaufen. Ja. Ein riesengroßes Schild, das dann später nie wieder da hängt. Also ich weiß gar nicht, wieso sie hat sie das irgendwie nur für den Nachmittag aufgehangen oder so? Ja,
1: pass auf. Auch da habe ich aufgepasst, im Gegensatz <lacht> zu dir. <lacht> Sie hat das Schild ja aufgehangen. Erst dachte sie auch, warum hängt sie dann Schild auf? Ihre Zielgruppe hat sie zu 100% erreicht, ja. weil das einfach nur die Leute sind, die da in dem Haus wohnen. Ja. Dann äh, denkt sie aber, dass eine wahnsinnige Hochzeitsgesellschaft an dem Tag in den Haus, ins Haus kommt. Ja. Also Kling sagt ihr, nee, das ist so nicht. Der Einzige, der aus der Familie kommt, aus extern quasi, war ja. der Vater, ja. der ist schon da. Ja. Du kannst das Schild also wieder abnehmen. Und glaub, darauf nimmt sie das Schild wieder ab.
0: Ja, verstehe. Na gut, haben wir das Rätsel auch gelöst? Ähm...
1: Liebe Leute, was äh, ihr nicht wisst, ist, dass ähm, heute offensichtlich Nils nach zwei Sekunden eingeschlafen ist, ich ihnen die ganze, alle, alles nee, strenge nee, erklärt. Weißt du, das muss. ist der
0: Unterschied zwischen uns beiden. Dein Hass sorgt dafür, dass du extrem fokussiert bist. Meine Liebe sorgt dafür, dass ich einfach, wenn die Lindenstraße anfängt, gerade diese alten Folgen sofort von so einer Stimmung abgeholt werde, sofort in so eine, in so eine Traumwelt mitgenommen werde und flüchte, wo ich eher staunend links und rechts gucke, als jetzt jedes Wort auf die Goldwaage zu legen.
1: Ja. Ich hole die auch gleich ab. <lacht> Alles dreht sich in dieser Folge um die Hochzeit.
0: Ja. Und um den kaputten Fahrstuhl.
1: Naja, aber nur kurz, der kaputt fascht das ist eigentlich nur kurz. Wir
0: kriegen sie am Anfang kurz gezeigt, dass der offensichtlich kaputt ist und es so unter Lindenstraße bewohnern so einen Trick gibt. Nämlich, wenn der stecken bleibt, beziehungsweise die Tür nicht aufgeht, oben rechts drauf zu hauen. Unten,
1: links, äh, unten rechts treten und oben drauf fahren.
0: Na, und dann geht die Tür auf.
1: Funktioniert einmal und dann nicht. Dann versucht jemand mit einem sehr kleinen Schraubenzieher in die Tür. Na, egal. Alles Profis. Auf jeden Fall, ich habe eine Frage an dich. Ja, das Drama, was ich äh, zwischen Dr. Dressler und Elisabeth, mhm. seine, seine, äh, wie heißt es, äh, Sprechstundenhilfe, mit der er ja noch bis vor kurzer Zeit zusammen oder fast verlobt war, ähm, von der er sich jetzt getrennt hat, weil sie in seinen Privatunterlagen rumgewürdet hat, ja. das hatten sie ja besprochen. Ich frage dich. Findest du, er sollte ihr verzeihen oder findest du, sie hat wirklich einen unwiederbringlichen Fehler gemacht?
0: Ich habe das Gefühl, dass äh, Dr. Ludwig Dresler auch auf dem Weg ist, ihr zu verzeihen, und dass er längst nicht mehr so sauber. Echt, warum? Ich habe das Gefühl, dass er längst nicht mehr so sauber ist, wie er tut. Ich glaube aber, er lässt sie ein bisschen zappeln.
1: Ach wirklich?
0: Mhm. Weil nämlich er lässt sie ja richtig nicht vom Haken sozusagen, lässt sie das total spüren, dass sie Scheiße gebaut hat und so behandelt sie wie Luft, ignoriert jede emotionale Bindung zwischen den beiden. Man sagt immer nur, er spricht mit ihr nur noch wie mit einer Sprechstundenhilfe, so ganz professionell sozusagen, was äh, Elisabeth Flöter natürlich fertig macht, weil das ist ja die, auch die Ironie, deswegen heißt die Folge ja die Hochzeit, weil die beiden sollten ja eigentlich auch heiraten. Ähm und weil sie es verbockt hat, findet das nicht mehr statt und deswegen habe ich das Gefühl, dass er da jetzt, weil das ist ja super übertrieben, wie er agiert. Und das ist, glaube ich, nicht nur aufs Acting zurückzuführen, was vor allem, weil ich eigentlich auch finde, dass der Schauspieler des Dr. Dressler einer der besten Schauspieler in der Serie ist. Was ich schon was heißen will. <lacht> ich ja.
1: habe hab tatsächlich, also manchmal fällt es mir bei so gewissen, Plotlines oder so, wo uns Sachen angedeutet werden, oder so Schwierigkeiten, mich durch die, ich sag mal, durch die wilden Meere des nicht vorhandenen schauspielerischen Könnens durchzulavieren <lacht> und rauszufinden, was davon will man mir jetzt zeigen ja. und was davon ist einfach nur eine Ungeduld, dass jemand Cut ruft und man zum Mittagessen kann.
0: Ja, aber der Dressler, der hat ja auch so eine, der hat ja auch so eine, der hat ja einen irrsinnigen Softspot. Der ist ja sehr, ähm, ich habe den bis jetzt
1: als nur sehr grob kennengelernt.
0: Wirklich? Mhm. Nee, ich finde den immer sehr weich, ich finde den immer sehr aufmerksam. Ähm, das kommt ja sogar nachher in Folge 10 auch nochmal vor und so. Ich finde, der ist immer sehr besorgt um alle. Und ähm, deswegen würde das gar nicht zu dem passen, dass er sie jetzt so kalt abweist die ganze Zeit. Deswegen mhm. glaube ich, dass er ihr ein bisschen was vorspielt.
1: Okay, naja. Ähm, es, wir sehen kurz äh, Mutter Beimer Helga.
2: Ja.
1: In ihrem Schlafzimmer, wie sie versucht, ein Kleid zu finden für Abend. Und die macht mich irgendwie fertig. Weil also die ist gleichzeitig wahnsinnig alt und wahnsinnig jung.
0: Ja. Finde ich. Das stimmt.
1: Ich check die nicht. Die, die rangiert für mich, was so eine Alterssache angeht. Was so Haare auch ausmachen, glaube
0: ich. Ja. Naja, das stimmt.
1: Ich würde mich, ich frage mich, Leute, wie würde ich wohl aussehen, wenn ich jetzt mir diese Haare machen würde, die sie da hat? Also diese Frisur. Ja. Was war das? Ich
0: glaube, glaub, da draußen wird gerade irgendwas ist so. Halteverbot, da wird irgendwas angeliefert, abgeliefert.
1: Ja. Also Leute, ein bisschen auch Einblick in unser Real Life. <lacht> weißt du, was ich meine? Diese irgendwie wirkt die manchmal sogar noch fast sexy. Ja. Oder was heißt noch? Sie wirkt sogar fast sexy. Und dann aber auch wahnsinnig alt.
0: Trutschig. Ja, also auch so wahnsinnig okay,
1: Omi-mäßig. Omi ja. Ist irgendwie interessant, dass... Äh, auf so eine wahnsinnig ätzende Art und Weise ist das interessant. <lacht> Aber das war, war so eine kurze, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm Aber da habe
0: ich mir bei der Szene ich mir aufgeschrieben, oh ja. weil sie probiert dann ja ein Kleid an und dann kommt Marion und dann äh, sagt sie, soll ich das Kleid nehmen? Und so blablabla, bla bla, fragt sie sie und dann äh, sagt, sagt Helga irgendwann zu Marion, ich bin uns angerufen worden von einem Orchesterleiter. Und da ist sie so ein bisschen so, da habe ich mir den Satz aufgeschrieben, Detektiv Helga überführt Marion.
1: Hast du dir aufgeschrieben, ja? Ne?
0: Weil irgendwie Ma Marion wohl immer noch verheimlicht, dass sie was mit Vasili hat. Oder dass sie sich mit ihm trifft zumindest, genau. ja. Und, ähm, wir
1: bekommen auch später raus, warum. Und zwar, weil die Familie von Vasili äh, Marion sich anerzogen hat als Haussklaven, die jetzt äh, ohne Geld für sie arbeitet, während die drei in der Ecke stehen und sie beobachten. Genau. Das ist das äh, die neue Situation in dem, in den, hier bei den Vasili's.
0: Ach stimmt, bei den Sarikakis. Ja. Ähm, aber davon ahnt Helga natürlich nichts. Nee. Und denkt, wenn,
1: wenn sie es wissen würde, dann würde sie vielleicht da einfach mal das
0: Arbeitsamt vorbeischicken. Sie denkt nämlich, dass, äh, dass ihre Schickt Marion. Sie das Arbeitsamt eigentlich ja, ja, das vorbei. Ja.
1: <lacht>
0: sie <lacht> denkt nämlich, dass ihre Marion immer noch in Vasili verliebt ist und da immer noch was läuft und warnt Marion dann sogar quasi vor Hans. Ja. Sagt, deinem Vater wird das nicht gefallen. Ja, so. aber du weißt, wie dein Vater darüber denkt. Sind wir irgendwie.
1: mal ehrlich, Willi Tenner gefällt halt gar nichts. <lacht> Also aber den habe ich bis jetzt auch als wahnsinnig, irgendwie den mag ich aber wenigstens, aber ja. den habe ich aber auch nur, weil er jetzt tot ist, also weil es hat einen Softspot in mir ja. erweckt, ja. den ich noch nicht hatte.
0: Man muss also sterben, um von dir gemacht zu werden.
1: Naja, oh also, ich, ich finde John Lennon super und Nelson Mandela, lebt der noch? Ne. Nee. aber das ist relativ frisch, ne? Ja. ja. Hast du
2: Glück gehabt. Findest du? Mehr als er. Das, das ist
1: gemein. Leute, es tut mir leid. Ich habe noch nicht genug Zucker heute. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, hey. genau. Ja, der ist doch irgendwie immer, also vor dem kann man ja nur noch warnen, finde ich.
0: Ja, aber er weiß immerhin, wie die Fahrschultür wieder aufgeht.
1: Aber was ähm, Marion von ihrem Vater gelernt hat, ist eine leichte Melancholie, wie wir kurz darauf erfahren. Ja, oh, das ist eine schöne Szene. In, in ihrem Monolog. Das ist zum
0: Beispiel nicht so gutes Acting. Findest du? <lacht> ich
1: glaube, dass da das Wort Acting ja? einfach schon lange nicht mehr im gleichen Raum sein darf <lacht> wie Marion weil sie hält einen Monolog darüber, wie sie sich ihre Hochzeit immer erträumt hat ja. und spricht den so, als würde sie ihn äh, aus einem Prospekt ablesen, der vor ihr liegt und sie muss es falsch rumlesen. <lacht> so stellt euch das mal vor, wie, wie rumpelig ihr sowas lesen würdet. Ja. Und vor allen Dingen ist es ein Monolog, der uns so eine wahnsinnige, so eine Idee, auch so eine romantische Idee von ihrer Hochzeit, die aber am Ende mit einem gemeinsamen Suizid endet. <lacht> ist, ich, diese Serie, die wir hier gucken, ist einfach geistesgestört. Und dann würde ich mit meinem Verlobten...
0: Mit meinem Mann, der lange verheiratet. Vielen Dank, Nils. Sehr gerne, Maria. Ja
1: das ist einfach total gut gewesen für die Stimmung, dass du da gerade reingesprochen ja, dann hast. Aber
0: dann, ich will, ich will den dann würde
1: ich mit meinem Mann raus aufs Meer schwimmen. Ins kalte Wasser. Ich kann das gar nicht wie sie. Ich kann nicht so schlecht schauspielern wie sie.
0: Ja, Entschuldigung, ich esse auch gerade. Ähm, du hast das jetzt auch, du hast schon viel zu emotional. Ja, ja, gemacht. ich weiß. Dann würde ich ins Meer hinaus schwimmen mit meinem Mann. Ja, genau. Sie hat es so, genau. Wasser. Du
1: machst es tatsächlich viel besser. <lacht> Dieses Totale. Okay, warum sterben wir jetzt alle? Man muss auch sagen, der Monolog fing an mit, ich hab, war mit meinen Eltern in ich, Frankreich. Ich war mit
0: meinen Eltern in Südfrankreich. Dort war eine Britannien. kleine
1: Kapelle. In dieser Kapelle würde ich mit meinem Mann alleine. Ne,
0: dort habe ich eine Hochzeit gesehen. Sie war so wunderschön stelle ich mir meine Hochzeit vor.
1: Legt doch mal jemand ihr den Text richtig rum hin.
0: <lacht> und dann vor allem hört ihr ja dann auf mit Dann würde ich mit meinem Mann ins Meer hinaus schwimmen, ins kalte Wasser. Und dann plötzlich basili und dann würde ich mit meinem Bord kommen und euch retten.
1: <lacht> okay. Sehr, sehr guter Akzent jetzt. <lacht> Danke,
0: kann ich gar nicht mehr machen.
1: <lacht> Findest du? <lacht> Aber das war schon besseres Acting als... Mario,
0: Aber auch super sensibel von Vasili, da so rein zu Vor allen
1: Dingen, weil sie ja glaube ich immer noch denkt, dass Vasili dieser absolut, Mann wäre. Ja, und er dann sagt, no, ich würde dann nicht mit deinem Verlobten ins Boot holen ne? und dann würde ich euch rausholen und euch eine Decke geben.
0: Aber es wäre ja schon ihr Mann. <lacht> <lacht> Nach der Hochzeit ist man nicht mehr verlobt, Maria.
1: Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe noch nie geheiratet.
0: <lacht> ja, das lernt man erst. Es ist so ein klassisches Learning by doing Ding. <lacht> Try and Error, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Aber vielleicht auch ein bisschen probieren geht über Studieren. <lacht> Kann man heiraten studieren? Äh, bestimmt. Heiratologie?
0: Ich bin Wedding-Bachelor. Ich, Wedding ich habe meinen Bachelor in Wedding. <lacht> Nicht schlecht. No.
1: Aber in dem Bezirk oder? Naja, beides.
0: Okay. Wedding in Wedding. Ähm. Ja, das, ähm, das, dieser Monolog ist Wahnsinn. Also wer den noch die Gelegenheit bekommt, den nochmal zu sehen, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich das weiß halt das, nicht, wie wie das YouTube Game so in einer
1: strong Situation <lacht> ist für Lindenstraße, weil sonst würde ich das auch raussuchen und posten.
0: Ja, auf jeden Fall ist danach ähm, ist dann geht dann die Hochzeitsgemeinschaft, dann ist so ein bisschen Bambule, das ganze Haus ist ja eingeladen, alle so oh, aufgeregt, bla bla. Und dann Uh, gehen uh, Siggi und Elfi mit um, ich glaube Elfis Vater ist das, ne? Ich glaube schon. Und dann der Mann mit den Genau, also Lenin? <lacht> der <auch> genau, <lacht> aussieht wie Lenin? ist Elfis Vater und dann ist noch jemand aus der Familie dabei, ein jüngerer Typ und die gehen in den Fahrstuhl. Und wir ahnen schon durch dieses Foreshadowing, das wir am Anfang der Folge gesehen haben, wo Hans gegen die Fascheltür geklopft hat, um sie aufzukriegen, ahnen wir schon, was jetzt passieren muss.
1: Ich finde auch übrigens gut, dass ähm, Sigi und Elfi quasi für ihre Hochzeit fertig gemacht aus ihrer Wohnung kommen. Wer ist es bei Sigi, sein bester Freund, Bruder? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ja, irgendein Typ, der warnt ihn noch, dass er jetzt noch abhauen kann. Ja. Daraufhin kommt Elf mit ihrem Vater raus, der ihr sagt, du kannst das jetzt noch anders entscheiden. Ja. Ich finde es gut, dass das eine allgemeine so eine allgemeine Cool, dass ihr das macht Ach, und ich, so. Aber ich glaube, das
0: ist ein typischer Hochzeitsgag, den man so am Hochzeitstag irgendwie nochmal gesagt kriegt, irgendwie so. Ist halt so die wir glaube ich nicht. Die, Braut, die sich nicht traut mäßig.
1: Wir glaube ich nicht. Mir nicht? Nee, wir werden das nicht gesagt bekommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Doch, ich glaube auch. Ich glaube, uns wird das auch irgendwie sagen. Wer? Und so wie du mich gerade anguckst, sollten wir dann auch <lacht> darauf hören.
1: <lacht> wer wird das sein jetzt? Weiß ich nicht. Was glaubst du? Ich wer wäre es für so eines Witzes fähig? <lacht> oh, oh,
0: oh, oh. <lacht> <lacht> um, wer? dürfen wir jetzt niemanden diskreditieren. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wir wissen schon, Aber wer, irgendwo ne? in der Familie wird es schon spannend.
1: Pass auf, ich schreib's dir auf. Ich sag dir, wer ich den Ich bin den gespannt, Gag macht. was du
0: mir jetzt aufschreibst. Große Spannung hier im Hause pokelberg Lorenz? Nein, so ein Quatsch? Doch, niemals, na, niemals. Natürlich. Niemals. <lacht> <lacht> ja. Nee, <lacht> ja, na klar. Kein na klar. <lacht> der, der
2: steckt dir noch Geld in die Hose, <lacht> dass du mich nimmst.
0: <lacht> Auf, wer kann es jetzt gewesen sein? <lacht> <lacht>
2: Das was meinst du? Du hast uns mal verraten. Wieso? Alle sind froh, wenn ich mit dir gehe.
0: Ah. Okay.
2: Meinst du wirklich? Ja.
0: Das ist doch ein Klassiker, das muss man doch sagen am Hochzeitstag.
1: So, so ein Klassiker wie, ja, ich will. Ja, genau.
0: Ja, genau. So ein anderer Klassiker. Ja, genau.
1: Ich habe mir gerade Creme ins Auge geschmiert. <lacht>
0: Ja, wir gehen, die, gehen diese vier dann in den Fahrstuhl und man muss wirklich sagen, also unsere Antipathie zu Siggi und Elfi ist ja schon allseits bekannt und spricht Bände, ist, ist, schon, ist schon Legende. Wurde
1: letztens auf dem Bürgeramt darauf angesprochen.
0: Ja, zu Recht. Ähm, aber
3: äh.
0: der nervöse Siggi, in diesem Fall ist er ja auch super nervös, weil vor der Hochzeit und so, ist noch Tausendmal, tausend Quadrillionen Mal schlimmer, als der normale Siggi schon ist. Der normale Siggi ist schon ein Albtraum, aber der nervöse Siggi ist einfach nur noch. so kann der Fahrstuhl jetzt einfach nicht abstürzen.
1: Ist der Siggi nicht immer nervös? Ich dachte auch, dass das jetzt so ein Plot wird, dass die sozusagen da ja, den ganzen Tag so stecken bleiben. Ja. das ist so eine. Aber ich fand so ein bisschen. Hm. Es wird so aufgebaut, dass der Fahrstuhl stecken bleibt. Ja. Und dann bleibt der stecken für. Ich glaube, sieben Minuten, weil sie die ganze Zeit die Uhrzeit sagen. Das fand ich dann so ein bisschen. Ja, es geht ja
0: auch ein bisschen um was anderes bei dieser fast steckenbleiberei Es geht oh, nämlich gar nicht um das, um, um das Ehepaar. Worum
1: geht's? Weltfrieden oder was? Nee,
0: es geht nicht um das Ehepaar. Das ist dafür so ein kleiner, so ein kleiner Suspense-Moment für die beiden. Und weißt du, das ist auch eine Geschichte, an die werden sie sich später noch lange erinnern, wenn sie an ihre Hochzeit denken. Das ich ist sowas, da lacht man dann später Ja, darüber. gerade die beiden. Ja. Die sind ja wirklich, das sind ja
1: zwei Kinder von Fröhlichkeit. Das kriegst du <lacht> ja gar nicht. da würde man sagen, ist gut jetzt
0: wie er auch wirklich alle zwei Minuten super aggro an den an draußen, die Leute, ja, wir kümmern uns. Und er, jetzt machen sie doch endlich die Tür auf. Ja. ja, aber dass die Tür nicht aufgeht, ist ja gerade das Problem. Genau. Ja, <lacht> so. finde ich auch
1: gut. Beeilt euch mal da draußen. Ja. 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 Ach so, sorry, wir dachten, wir können es noch Mittagessen gehen.
0: <lacht> ja, das hat sie und dann nicht kommt, so.
1: Und dann kommt Herr Kling auch ganz schön ins Schwitzen. Gut, finde ich auch, und da habe ich auch eine weitere Frage an dich. Ja. Es gibt dann einen ähm, Gesprächswechsel zwischen Yoshi und seiner Frau. Ich muss. Und zwar äh, sagt er, da steckt jemand fest und sie sagt, immer gut jemanden dabei zu haben, der alles merkt. Ist das Sarkasmus? Ja. Aber ja, sind sie nicht zu alt für Sarkasmus?
0: Man ist nie zu alt für Sarkasmus, das wirst du mit mir auch noch.
1: Aber gibt Sarkasmus nicht erst seit den 70ern oder so? <lacht>
0: Ja, die, sind, die haben eine Nachschulung gemacht. Ah ja, okay.
1: Das finde ich gut, weißt du, wenn Senioren, Sarkasmus für Senioren. <lacht> genau. Aha, das ist der Bienenstich. <lacht> Sieht ja genauso lecker aus wie gestern. <lacht> wenn es das ist, dann an so Situationen lernt.
0: Ja, genau. Die, machen, die stellen dann so eine Bäckereitheke nach im in, in VHS-Klassenraum und dann wird das, wird das geübt.
1: Und aber auch mit VHS-Kassetten oder?
0: Nee, Volkshochschule ist das ja. Volkshochschule. Ja. Oh. Volkshochschule, ja. Was, wo soll ich die Betonung hinlegen, wo möchtest du sie gerne haben? Maria? Volkshochschule, okay. und zwar
1: möchte ich sie da haben, wo sie die ganze Welt hat. <lacht> dass dir natürlich wieder so, eine, so ein Hierarchiedenken wichtig ist, deswegen ist bei dir die Betonung bei Volkshochschule, ist ja. natürlich klar. Ja
0: klar, für mich ist das wichtig, mhm. das weißt du Maria.
1: Mhm. Gut finde ich auch, dass sie im Fahrstuhl hektisch werden, ja. weil die Zeit ihnen davon läuft ja. und es ist jetzt schon 16 vor 4. Ja. Und sie äh, sind ja da offensichtlich eingesperrt und ja. nicht freiwillig. Und ja. der Vater sagt trotzdem, ein bisschen vor der Zeit müsstet ihr aber schon da sein, ne? <lacht> und da habe ich mich, weil es ist immer schön mit so einem Captain Obvious eingesperrt zu sein, der einfach so sagt, wir sind jetzt hier eingesperrt. Ja. Oder andere Dinge. Es
0: ist, es ist halt Lenin. Es ist halt Lenin, er ist nicht so der Blitzmerker, aber äh, ich finde auch gut, dass äh, Siggi dann sagt, äh, wir brauchen sieben Minuten zur Kirche. Ja. Das ist so ein richtiger Erbsenzähler. Na, das ist ein richtiger Erbsenzähler, da ist das nochmal schön äh, illustriert. Mhm. Aber es Rettung naht, denn äh, Egon Kling ist wahnsinnig überfordert, weiß gar nicht, was er machen soll. Weil jetzt
1: nochmal der Plot wiederkommt, dass er nämlich gar kein Elektriker genau. ist, obwohl er es einfach behauptet hat, als genau. er vor ca. 2000 Jahren diesen Job hat. Genau,
0: und jetzt überlegt er, was er machen soll, und dann überlegt er, soll ich die Sicherung rausschrauben, auf den Aufzug steht, er steht auch vor der Sicherung und sagt, wo ist denn hier die Sicherung für den Aufzug? Und seine Frau sagt, da, wo Aufzug steht. Ist eine ziemliche Captain-Obvious-Folge, <lacht> ja, finde ich. total. Und dann überlegt er, sie rauszuschrauben. Sagt sie, nein, schraub die nicht raus, sonst stürzt doch der Fahrstuhl ab. Und dann sagt er, ja, aber bei Stromausfall stürzt er doch auch nicht ab. Also zwei wahnsinnige Fahrstuhlexperten. Ja, ja, ja. Und er, sie
1: klingen, sieht, sieht super merkwürdig aus, wenn sie sich aufgebrezelt hat. Stimmt, ja. Ich habe gesagt, sie sah plötzlich irgendwie ein bisschen aus, so wie Maggie Smith.
0: Ich finde, sie sah so ein bisschen sah ein bisschen aus wie eine Transe, ehrlich gesagt. <lacht> Wir waren ja auch
1: live dabei, als sie sich mit einem sehr dicken Stift ihre Augenbrauen ja, gemalt na, hat. Das stimmt. Hat mich ein bisschen irritiert.
0: Wie so eine, wie so eine Drag Queen. Ich habe auch, auch,
1: Else klingt nicht als
0: Trans ist auch das falsche Wort zu mir leid. Ich meine Drag Queen.
1: Ja. Äh, ich habe sie auch so ein bisschen ganz so asexuell. Also dass sie jetzt so als Frau sich so aufmacht ja. das verwirrt mich. Ja. Also sie ist ja einfach für mich nur der Feind.
0: Aber wie war sie da? Macht es
1: immer noch fertig, dass die in der ersten Folge da dieses Haustier mit Gift ha. töten wollte.
0: Auf jeden Fall ähm, äh, stehen die beiden da wieder Ochs vom Berg und dann kommt äh, der Retter, nämlich Benno. Das? Benno Zimmermann, der wohnt ja auch mit in der WG. Das ist ja quasi der Freund von ich, Gabi. Kenne ich den schon? Wir haben den glaube ich schon mal in einer Folge gesehen. Wer ist Gabi? Gabi ist auch die, die oben in der WG wohnt. Also wo auch Chris, wo Blond Robert Smith mit dem Pianisten wohnt und Gung.
1: Wie viele Leute wohnen denn da? Alle, die, die du fünf. sonst nicht in die Story kriegst? Oder? Ich glaube
0: fünf. Ich glaube Blond Robert Smith, der Pianist, und Gabi und äh, da haben doch Gabi und Benno und auch im Zimmer diskutiert, dass sie sich die Wohnung teilen müssen, um sich die leisten zu können. war doch einmal in einer Folge. Und äh, ja, und Benno sagt dann irgendwie so, wat, wieso, wieso was stehen Sie hier am Sicherungskasten? im müssen in den Keller, da wo der Motor vom Fahrstuhl ist, da ist auch, da ist so ein Relais oder so, das ausgewechselt werden muss, damit die Tür wieder auf. Fand
1: ich auch sehr lustig. An der Sicherung machen Sie nur das Licht an und aus. Ja, genau.
0: <lacht> und erklärt es uns Saves the Day und, äh, und öffnet den Fahrstuhl damit das Brautpaar raus kann, unter Applaus. Die ganze Lindenstraße, die im Flur steht, applaudiert dem Brautpaar, das dann endlich raus und zur Kirche kann.
1: Ich finde auch so lustig, als dann äh, Familie Tenner runterkommt ja. äh, und Willi sagt, ich habe schon die Fahrstuhlfirma gerufen. Ja. Was ich so ein bisschen aktionistisch von ihm finde, weil <lacht> sie können ja maximal seit zwei Sekunden oben bemerkt ja. haben, dass der Fahrstuhl nicht geht, dass er dann sofort reinrennt und die Fahrstuhlfirma anruft. So ist er. Das ist wirklich.
0: So ist er, der Hans. Um, und ja, dann die Heirat noch. Wir können ja kurz noch über die Hochzeit ansprechen. Die wird dann gezeigt in der Kirche. Wir wissen ja Lindenstraße ist in München. Die wir haben so eine bayerische Kirche. Und dann haben wir einen Fahrer, der sagt: Möchten Sie die hier Anwesende Elfie sowieso Was sind jetzt halt zu ihrer rechtmäßigen Frau? Bei nehmen? all den
1: Dingen, die passieren in der Lindenstraße, die niemand erklären kann. Der nicht in Hogwarts wohnt. Findest du am unrealistischsten, dass ein Pfarrer aus Köln nach München zieht?
0: Offensichtlich strafversetzt. Wer will als Kölscher schon freiwillig nach München?
1: Übrigens, alle, wir wissen, dass die in Köln gedreht wurden. Ja, ja. Ich will nur einfach der Story wegen sagen, das kann ja passieren.
0: Ja, aber ist ja, ich meine, ist ja auch so lustig. Übrigens,
1: wenn die beiden Omas sich unten streiten, ne, im Erdgeschoss, ja. verstehe ich die
0: nicht. Ah ja, ja, wirklich. Ja. Tatsächlich spricht ja auch die halbe Lindenstraße Kölsch, also äh, zum Beispiel äh, Benny spricht ja auch immer, antwortet seinen Eltern, die alle nur Hochdeutsch sprechen, immer Kölsch, warum ja. auch immer, lebt in München und antwortet immer Kölsch.
1: Naja, weil er aus Köln kommt. Ja.
0: <lacht> Mit Kölsch im sing -Sang.
1: So komisch, dass sie eigentlich dafür nicht dann sich auch einfach bayerische Schauspieler, also so dass ja. das ist so ein bisschen, ein paar haben sie ja gefunden, warum sie dann nicht…
0: Ja, weil das ja, also meistens, eh meistens sind es ja die Jugenddarsteller drin. und die wird ja dann nicht jedes Mal aus München ja, einfliegen, weil das ja…
1: Nee, Aber Leute, die vielleicht von daher kommen und halt in Köln wohnen, ist ja. auch nicht so schwierig. es nicht so
0: viele, so gut kommen, aber… Ähm,
1: du wärst für die Lindenstraße nach Köln gezogen, wenn du Bayer ja, gewesen wärst.
0: Ich habe ja äh, in der Nähe von der Lindenstraße gewohnt ich bin ja früher immer, äh, es gab mal eine Zeit lang, äh, das nannte sich WDR Publik, das war in Bocklemünd, wo auch das Lindenstraßengelände ist, wo das WDR-Gelände ist und so, da gab es eine Zeit lang, war das äh, immer zum Wochenende öffentlich, das nannte sich dann WDR Publik und dann konnte man da überall rumlaufen, Eintritt zahlen und dann wirklich so, das war so das Fernsehwunderland, dann konnte man so in die Produktionshallen, dann konnte man sehen, wo so die, alle WDR-Produktionen wieder so Dekos gebaut werden, da gab es dann eine Stuntshow, dann konnte man das Originalkostüm von Bruno dem Roboter aus dem WWF-Club sehen, was dir jetzt gar nichts sagt, aber was echt eine Sache ist für alle, die in NRW aufgewachsen sind. Das ist das so eine Sache wie Beate? Nee, ja, ungefähr. Also es ist wirklich eine Sache. Und, äh, okay, und da cool. kam man auch in die Siebdruckwerkstatt und konnte dann noch so Aufkleber vom WWF-Club und so mitnehmen. Und da durfte man auch immer durch die äh, Außenkulisse der Lindenstraße laufen. Ähm, und das war natürlich der absolute Hammer. Und wie bin ich darauf gekommen? Ähm, Wahrscheinlich, wir sehen.
1: reden gerade über Lindenstraße. Das ist dieser Podcast- äh
0: aber ich bin da es um die gerade da dahin gegangen, wo ich gerade war. Wo haben wir gerade darüber geredet in der Lindenstraße?
1: Dass der Pfarrer aus Köln ist.
0: Ach so. Und, ja. und
1: auch ab und zu die jüngeren Darsteller Kölsch reden. Ja. Der Pfarrer hatte Hugh Hefner in den 70ern <lacht> seine Brille geklaut. <lacht> Von so einem Pornofahrer möchte ich eigentlich auch ganz gern verheiratet werden.
0: War auch schön, die Szene in der Kirche. Die Kamera fährt so die Bänke entlang, wo quasi alle Bewohner der Lindenstraße 3, äh, wie wir jetzt endlich gelernt die haben. Die wir dann
1: später auch nochmal am Tisch sehen.
0: Ja, die, äh, wo alle sitzen und äh, alle so sich ihren Rollen entsprechend verhalten. Henny Schildknecht, die auch in den beiden Folgen sonst eigentlich gar nicht vorkommt, aber da äh, auch die Schildknecht-Kinder sind gar nicht dabei. Nur die Schildknecht-Eltern sitzen in der Kirche. Und Henny macht so eine sarkastische Bemerkung. Ich glaube, über. Äh, Elfis, Irgendwas ist offen. Ne, ich glaube, so, um so, blumen äh, Haarsch, Haar Ich habe es auch nicht akustisch Kranz. verstanden, aber sie kichert. Ja. Sie lacht auf Und ihr grad, Mann sagt du wieder. Ja, sie lacht irgendwie und dann fährt die Kamera weiter und dann sehen wir Helga, die heult, als wäre gerade jemand gestorben. <lacht> die kriegt sich überhaupt nicht ein.
1: Das ist echt so eine alte Emo-Braut, wa? Emo-Helga. Absolut ich kenne ja überhaupt nicht die Geschichte ne mit Helga und Willy und der Neuen und was da so später ja. Ja. passiert, aber dadurch, dass ich die jetzt so als Paar kenne ja. und ja auch einige, ich sag mal mehr oder weniger süße Situationen zwischen denen schon erlebt habe ja. und wie so eine Familie, ist ja auch kompliziert, ne, ja. ähm, war das für mich total traurig zu sehen, wie traurig sie ist, also dass sie nicht mehr zusammen sind.
0: Ja. Das stimmt. Da war sie wirklich, hat sie nie verwunden.
1: Weil wenn man, wenn ich jetzt wahrscheinlich alles geguckt hätte, was oh, bewahre, was du noch gucken wirst, ja, ja. Ähm, würde würd ich quasi das wahrscheinlich gut finden und auch lernen und das würde mir ja lange genug aufgebaut werden und so. Ja. Aber so fand ich das super irritierend jetzt. Auch dass er, er war ja dann auch so grob zu ihr.
2: Ja.
0: Das ist er
1: immer dann so grob zu ihr?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Es gibt schon so eine, es gibt später sogar ein Lied für ihn geschrieben. Hansemann. Willimann? Ja. <lacht> <lacht> Na, naja, auf jeden Fall, ähm, äh, wir sind in der Folge auch kurz beim Friseur und lernen endlich mal Isolde kennen, äh, spätere Isolde Pavarotti, ähm. Die da noch Hat
1: sie Luciano geheiratet oder Pav
0: was? Pavolak heißt oder irgendwie sowas. Von
1: Pavolak zu Pavarotti? Ah.
0: Okay. Ähm, die, die Besitzerin des Friseursalons ist. Und äh, na, bevor wir jetzt noch zum Hochzeitsessen im Akropolis kommen.
1: Ich habe noch eine Sache. Noch eine. Davor.
0: Äh, ich habe auch noch eine Sache davor, nämlich. Wer sind ja, die
1: beiden Frauen mit dem Dampfkochtopf? Habe ich hier als Frage.
0: Meinst du äh, Bertha und Lydia oder Wer? die Neutes?
1: Haben wir die schon mal gesehen vorher? Nö,
0: nee, nur kurz im Fahrstuhl und so, also kurz beim okay. und rauslaufen.
1: Weil ich war völlig irritiert, wo jetzt diese beiden Personen herkommen. Na. Was ist denn das für ein Haus?
0: Mutter und Tochter, die da zusammen leben und ein Leben in den 20er Jahren führen.
1: Okay, dann die nächste Frage. Ja. Es gab ja die Hochzeit in der Kirche ja. und dann ist ja quasi die Party oder das Essen im Restaurant. Mhm. Und sie sitzen da und keiner kommt. Ja. Warum nicht? Weil, also die Leute waren noch in der Kirche, wo sind die denn alle hin verschwunden? Ja, die sind alle
0: nochmal nach Hause, um sich umzuziehen fürs Essen und so und die Geschenke zu holen.
1: Aber sie sitzen so da, als wäre es jetzt so ein aufregender Punkt, dass vielleicht keiner kommt.
0: Die, ja, aber die haben anscheinend irgendwie gedacht, dass die dann irgendwie schon kurz vor sieben da sind oder so und alle wollen halt, ich meine, wir sehen dann auch zum Beispiel bei Helga, dass Benny vergessen hat, das Kleid in der Reinigung zu holen und so, ähm, dass da bei allen so ein bisschen rumpelt. Und dann kommen ja schon die, die Neultes, sind ja dann die Ersten, die da sind.
1: Ja. Also. Sie ist ein großer Fan, Verfechter von Hochzeiten. Meine Tochter hat mir dieses Glück leider noch nicht zukommen
0: lassen. <lacht> ja. Wir lernen diese, äh, wir lernen diese, ähm, diese, wie heißt es, Bates-mäßige Beziehung. Ja, Mutter-Tochter-Beziehung äh, kennen, äh, zwischen Bertha äh, Nolte und ihrer Mutter Lydia, die zusammen leben und äh, wirklich in der Zeit stehen geblieben sind, sowohl was Manieren und Ausdrucksweise betrifft, als auch Einrichtung und Kleiderstil. Und das wird äh, in der Folge 10 dann auch nochmal äh, zum großen Thema. Aber, ähm, und daher kam dann auch, äh, Lydia Nolte hat in dieser Folge noch diesen schönen Spruch, den ich am Anfang gesagt habe, gesagt, zwei verlorene Kriege sind kein Grund für schlechte Manieren. Ähm, aber äh, ja, die lernen wir kurz kennen. Und?
1: Dass sie aber auch an beiden Kriegen schuld war?
0: Ja, das, das fällt dann dabei unter. Den okay. Tisch. Ähm, ist ja auch Hat ja auch was mit schlechten Manieren zu tun, einen Krieg zu starten. Finde ich auch. Ja. Also, auch nicht die allerbeste Kinderstube. Nee, also ich
1: sag mal, da wurde mal einmal in der Höflichkeitsklasse nicht <lacht> aufgepasst, als die Kriege gestartet wurden. <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, ist Beate endlich da. Beate, 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 die Beste, eine der Besten. Ich habe mich so gefreut, als ich sie gesehen habe. Beate ist irgendwie bei ihr, landet bei Elisabeth zu Hause. Ich weiß
1: natürlich nicht, was noch passiert. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich freuen kann, dass diese Person da ist. Ja,
0: das wirst du, das wirst du noch äh, schmerzlich lernen. Aber, Aber wieso? Also wird die, okay. Beate ist der Hammer. Beate ist wirklich super. Aber der Hammer
1: in dieser Art und Weise, wie äh, Else Kling der Hammer ist? Also, dass man die einfach
0: hasst? Nee, man kann Beate nicht hassen. Nee, nee, Beate hassen wir nicht. Wir nee. lieben sie sogar sehr. Be Beate wird sehr viel Unrecht getan.
2: Hm.
0: Gerade. Ich will, dich also, nicht so sehr, ich will dich jetzt auch nicht ich zu hart erst, spoilern.
1: Nee, es ist lieb von dir. <lacht> <lacht> Aber ich möchte gerne mal darauf kurz hinweisen, dass dieser Podcast darauf basiert, dass mir Unrecht getan Be
0: wird. <lacht> Beate wird viel Unrecht getan und ich schiele dabei vorsichtig nach Griechenland, aber mehr will ich dir nicht verraten. Marie.
1: Sie ist an der ganzen Euromisere schuld oder was? Ja, okay. <lacht> genau. Naja, danke, Beate. <lacht>
0: Ähm, aber es ist, Beate ist da und sie sorgt sofort für Bambule, sie ist aus dem Internat rausgeflogen ihre Mutter kotzt im Quadrat, dass Beate da ist, auch eine schöne Mutter-Tochter-Beziehung zwischen den beiden äh, Sie und äh, Carsten zieht seiner Mutter das Hemd, äh, das Kleid an weil Aber Carsten
1: sich, ist auch ein Serienmörder, ne?
0: Carsten ist wirklich gruselig und ja. er zieht seiner Mutter das Hemd an sie, äh, das Kleid lässt sich von Carsten zumachen er sagt, auch oh, das ist aber wirklich ein schönes Kleid wie aus den 20er Jahren
1: Es ist ein Original aus den 50er Jahren genau, ja
0: genau Mach es nicht so alt oder was will sie damit sagen, habe ich noch nicht kapiert. Und, ähm, und währenddessen sitzt Beate in der Ecke und guckt denen zu und dann läuft dieser äh, Passive Dialog, also dass die, äh, dass Elisabeth zu Carsten immer sagt, obwohl Beate neben ihr sitzt, sag ihr, sie soll das und das machen. und so. Auch ein Klassiker. Na, also, also schon Beate ist im Raum, sofort geht beim Bule los, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass du da hast. Ja und dann sind wir auf der Hochzeit.
1: Ich habe da gleich mal eine Frage.
0: Zur Hochzeit ja. im Akropolis. Mhm. Ja.
1: Welche andere Hochzeit an einem anderen Ort haben wir denn zur Auswahl? Okay. Hä? Ja, weil zur Hochzeit im Akropolis? Ja, zu der Hochzeit so. habe ich eine Frage. <lacht> Siggi und Elfi kriegen eine sehr alte Bibel geschenkt. Ja. Und. Warum? Also weiß Siggi, dass Yoshi ihn angeklagt hat?
0: Weiß Siggi, dass… Hä? Aber Sigi nee, hat Joschi ja, ja. Nee, angezeigt. Genau, so
1: rum. Weiß Yoshi dass Sigi ihn nee. angeklagt hat? Nee, weiß er nicht. Also es ist kein komischer, passiv-aggressiver Move nicht. mit der nee. Bibel. Okay, dann die nächste Frage. Ja. Warum schenkt er die seit mehreren hundert Jahren in seiner Familie verbliebenen Bibel diesen zwei unbekannten Na, weil Menschen? Weil er ja
0: sagt, wir haben ja keine Familie mehr. Er sagt ja, er zeigt ja auf seine Aber Frau. Aber es muss doch sagt, Leute wir geben, die, die den beiden
1: näher stehen als Elfie und Sigi. Offensichtlich
0: nicht. Er sagt, wir sind die Einzelnen, die irgendwie noch übrig sind.
1: Aber uns wird es ja verkauft wahrscheinlich, dass das so ein Guild Trip für Sigi sein soll, ne? So, ja, aber kein so bewusster Tripper, ja ja. ja, ja, nee, aber ja, ja. dass das für Sigi genau. sozusagen irgendwie für eine Ziggy Sache das ist.
0: das bereut, dass er Joschi angezeigt hat. Aber äh, dass das sagt. Auch weil Yoshi
1: auf der Hochzeit diese Gelegenheit nutzt, kurz darüber zu ranten. Ja, ja. Weil deswegen dachte ich kurz, dass er das weiß und dass das deswegen so ein Move nee, so
0: subtil wäre Yoshi gar nicht. Also der ist so. Ja, stimmt, ähm,
1: Yoshi ist ja der, der sagt, es steckt jemand fest. <lacht> ja, genau. <lacht> Immer gut, jemanden dabei zu haben, der alles merkt.
0: Genau. Ne, Yoshi ist da gar nicht.
1: Okay, müsste ich eigentlich alle Menschen kennen, an denen die Kamera so vorbeifährt nee, am Tisch? ne, Es gibt
0: ein paar. Äh, da, ist auch, da findet auch ein wenig Foreshadowing statt auf ein paar Figuren, die noch gar nicht so, äh, die erst später ihren großen Auftritt kriegen.
1: Freue ich mich richtig. Kannste, Waren alle kannste, sehr, sehr gut.
0: Kannst du dich freuen. Auf jeden Fall ist dann diese Hochzeitsgesellschaft am großen Hufeisentisch im Akropolis und dann wird die Kamera rauf und runter gefahren, tischen. Jeder hat seinen Gag, jeder lässt irgendwie seinen Kommentar los. Uh, alle Charaktere werden nochmal so ein bisschen gefestigt. Wir sehen, dass Nosek mit einer ganz heißen Braut irgendwie da ist. Keine um, Ahnung,
1: wer Nosek war.
0: Der tennis -Lehrer. Ja, ja,
1: aber wer der jetzt da war.
0: Um, und uh, ja, und die Schildknechts machen Witze über Hochzeiten oder über Heirat und um, sitzen neben den Beimers. Und uh, Chris, Blond Robert Smith, sitzt neben Wolf am Klavier. Wolf hat sein Showjacket angezogen. <lacht> Der Pianist, Sein Showtuch, ja. in dem zufällig zwei Ärmel sind. Der hat so ein super buntes Clowns-Kostüm an und ja. sitzt damit am auch Klavier. So ein Satin. Na, und spielt irgendwelche Weisen. Ähm, und Chris sitzt die ganze Zeit einfach nur super gelangweilt daneben, aber auf der Bühne. Also ja. als wenn sie irgendwie... Und,
1: und sitzt auch einfach so damit so einem Bein so, so männermäßig übergeschlagen ja. und sagt dann halt die andere, diese Beate, nee, Bertha, sie sagt Bertha, dann Bertha, Bertha an. an.
0: Sie sagt Bertha an weil nämlich Bertha dann. Äh, und
1: diesen Satz möchte ich nicht auf meine Hochzeit hören. Bertha hat ein paar selbstkomponierte <lacht> Stücke vorbereitet, um den Hochzeitsnachblick zu begleiten. Genau. Wenn ich irgendwas Selbstkomponiertes höre, flip ich aus. Es sei denn, du hast es komponiert.
0: Ach, gut, haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Ja, nee, das <lacht> ist ja, weil das,
1: du bist ja, du darfst, also das ist ja. Aber wenn Bertha kommt und mir ihre selbstkomponierten Stücke am Klavier mit ihrer braunen ja. vorspielen will.
0: Bertha kommt, war das nicht ein Lied von Hugo Jürgen
1: ist nicht Bertha. Ist Erna.
0: Ach ja, Erna. Es war gar nicht von beiden. Es war eigentlich, glaube ich, sogar aus dem Osten. War das nicht sogar Lippi? War das nicht von Lippi im Original?
1: Hat es nicht, äh, hat es nicht die, die tolle Sängerin gesungen, die gestorben ist? da kommt.
0: Helga Hahnemann, oder? Hm. Nee. Nee, ich glaube, es war äh, Lippi. Ich glaube, ja? es war Wolfgang Lippert. da kommt. Ja. Wahrscheinlich haben es alle mal gesungen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm ja, und dann setzt sich äh, Bertha, das ist so krass, weil ich will die ganze Zeit Grise sagen, weil sie ja äh, später Grise heißen wird. Das ist
1: das wo du mich nicht spoilern wolltest? Also
0: eine der Sachen, wo ich dich nicht spoilern will, aber da wirst du in dieser äh, Folge auch noch krass geforeshadowed. Ähm, aber ja, sie setzt, setzt sich ans Klavier und will ein paar ihre selbst komponierten Lieder spielen und sie fängt an zu spielen und es ist so. Es ist lippy. Ah, ja.
1: Aber Hugo und Malga hat es auch gesungen.
0: Ja. Und sie spielt dann eines, ihr erstes selbstkomponiertes Lied und wir denken alle, schönes Geschenk, wäre doch nicht nötig gewesen. Oder
1: einfach einpacken zum später auspacken.
0: Vor allem, sie, sagten, sie, also, sie sagt ja irgendwie so an, so von wegen so, ja jetzt so zum ersten Gang spielt sie, äh, sie und dann müssen aber trotzdem alle so zuhören und ja. sich gar keiner ist, sondern alle so, oh, müssen ihr jetzt da die Aufmerksamkeit für dieses selbstkomponierte Stück schenken. Um, und, uh. und dann
1: finde ich auch gut, dass dann ähm, ein Mann an, an einem Tisch und ein Mann an einem anderen <lacht> Tisch anfangen, sie mit einem Rassepferd zu vergleichen, <lacht> da auf ein sehr gutes Blut verwiesen wird und der eine Mann dann sagt … Dass man ihr ja Sachen wegdressieren kann, wenn sie sich nicht benimmt.
0: Also, die beiden Männer, von denen du sprichst, nur um die Lindstraße Leute reinzuholen, sind, äh, der alte Grise und Nosek, ähm, der gegenüber am anderen Tisch sitzt. Und, äh, Nosek vergleicht sie mit einem Pferd und Grise sagt, man merkt, dass Grise sich gerade in sie verliebt, wie sie da am Klavier ihr selbst komponiertes Stück spielt und sagt, ja, aber sie ist ein Rassepferd. Der Opa. Ja, genau. Man merkt das Und mit dem
1: ist sie dann zusammen? Nee.
0: Satz doch einfach wer, mal. Wer,
1: hat, wer heißt Grise mit Nachnamen? Der Opa. Nee, aber später? Das Bertha oder Erna?
0: Nee, Bertha. Also es gibt ja keine Erna, wir sollen jetzt Erna sein. Und sagen. hat der
1: Opa noch einen Sohn?
0: Erna kommt. Wer Grise? Ja. Ne.
1: Also die beiden heiraten dann. Aber der ist doch 5000 Jahre alt.
0: Aber er ist, ein, er ist ein Mann von Welt. Okay,
1: das heißt also, dass der Mann, der sie gesehen hat und gesagt hat, dass sie wie ein Pferd ist mit sehr gutem Blut, der man Sachen wegdressieren kann, dann das wahnsinnige Glück hatte, sie später vor den Altar zu führen? Ja. Lindenstraße hat einfach viel getan für die Frauen, für den Feminismus. Man merkt, die Drehbücher sind geschrieben mit so einer Idee von … Was können wir heute tun, damit es den Frauen morgen besser geht? Moment, wir, die, könnten, Moment, sie, Moment. wir könnten ihnen nein, nein, Sachen, nein, nein, die wir nein, nein, nicht nein,
2: nein,
0: mögen,
1: nein. wegdressieren. Da
0: setzt du falsche Maßstäbe an. Das ist, wir sind Mitte der 80er und die Lindenstraße bildet ab. Und das äh, ist damals sind solche Dialoge halt vorgekommen. Ich denke, die Lindenstraße
1: ist so wahnsinnig äh, progressiv, ist ja, sie auch.
0: aber weil auch niemand zu der Zeit abgebildet hat.
1: Ich bilde auch gleich mal ab hier. Aber lass uns mal fertig werden mit ja, der Folge. Fertig.
0: Um, auf jeden Fall ist dann Blondorots <lacht> Smith die ganze Zeit schlecht und und jetzt nicht sie auch schon Chris ist die ganze Zeit schlecht und sie geht dann aufs Klo und kotzt. Das freut dich immer besonders, wenn in Fil Serien und Filmen gekotzt wird. Ja, ist immer mein
1: Lieblingsmoment.
0: <lacht> und dann kommt die alte Sarikakis rein und sagt irgendwie so, oh, oh, wenn ich das, ich scheiße, ich kann kein Griechisch. Nee, und versuch's bitte. Auch also wenn nicht. ich und das, nennen
1: Sie auch nicht die alte Sarikakis.
0: Also Mutter Sarikakis kommt rein und sagt irgendwie so, ach, wenn ich das sehe, da erinnere ich mich äh, bei meinen fünf Kindern irgendwie, ähm, da war mir auch immer schlecht und so. Äh. Und
1: der Gag ist, dass man normalerweise, wenn eine Frau relativ ohne zur Story dazu zu gehören kotzt, irgendwo denkt man ja immer sofort, sie ist schwanger. Ja. Außer bei Blond Robert Smith, weil die einfach immer säuft. Da dachte ja. ich, na klar kotzt die andauernd. Ja. Ja. Habe ich überhaupt nicht an schwanger gedacht.
0: Ja, sie auch nicht, wie sich dann äh, herausstellt. Ähm, da haben Blond, Robert Smith und du gleich gedacht. Ähm, denn äh, ja, da sagt sie, äh, was? Ich schwanger? Und das ist, glaube ich, der Cliffhanger, ne? Mhm. Ja. Sie da, hat Angst,
1: dass sie kleine Gin-Fläschchen bekommt.
0: Damit gehen wir aus der Folge raus und sind dann direkt in die nächste Folge eingestiegen. Und seine Folgen. Folge 10. Ding, 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 ding,
1: ding, ding, ding. Featuring. Bertas zweieinhalbstündig andauernder Lebensgeschichte, Die kleine Flöter, Pianoflirt gone wrong und Renommieren.
0: Oh, das hast du ja aufgeschrieben.
1: Nee. <lacht> ja, Nils.
0: Hast du, nicht immer, hast du nicht immer so Quote of the, of the ja, months oder so? Ja, beim
1: letzten, auf the months. <lacht> beim letzten Mal war es, da steckt jemand fest, immer gut jemanden dabei zu haben, der und hier ist es, äh, warte mal, tu doch nicht so tragisch. Das ist ein sehr guter Spruch, den ich ab heute benutzen möchte. Das stimmt,
0: der ist schön. Äh, ja, Gin und die Folgen heißt die Folge ähm, und dann ist natürlich sofort nach der letzten Folge klar, was, worauf da angespielt wird, denn Chris liebt die ja besonders Gin.
1: Finde ich auch so komisch, dass wir hier äh, so einen Alkoholismus gezeigt bekommen und der aber unbedingt auf eine besondere Alkoholart festgelegt werden muss. Also auch der Arzt fragt sie ja, was ist ihr Getränk, Whisky? Und sie sagt so, nee, Gin, als wäre das irgendwie doch so scheißegal. Komisch, dass Gin irgendwie die ganze Zeit so rausgestellt wird.
0: Das gefällt da. mir nicht. Aber da war die Lindenstraße halt extremer Vorreiter, weil heute äh, sind alle Leute so, oh, oh, ich habe zu Hause zehn verschiedene Gins aus dem Schwarzwald uh, 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 und so. Und, äh, <lacht> zehn Gins aus dem Schwarzwald. <lacht> ja. Und äh, damals war das noch, hat die Lindenstraße erkannt, dass Gin meine Sache wird.
1: Ich habe direkt eine Frage zum Einstieg der mhm, Folge. Mhm. Wer ist denn dieses Afrika-Pärchen am Anfang? Wer sind die denn beide plötzlich?
0: Welches Afrika-Pärchen?
1: Na, wo der Typ ein paar Wochen nach Afrika geht.
0: Ach so, ähm, ach so, das ist ja die, das ist die Pavarotti, also die Besitzerin des Friseurladens. Isolde. Ja.
1: Isolde ist übrigens ein cooler Name.
0: Isolde und klingt ihr damaliger Ich weiß aber nicht, wie ihr Mann hieß damals, der anscheinend irgendwie beim Film arbeitet.
1: Und der ja offensichtlich was mit seiner dunkelhaarigen Assistentin hat. Also, Entschuldigung.
0: <lacht> das stimmt, er ist relativ schlecht daran, das zu vertuschen.
1: Ja. Warum, warum muss denn deine dunkelhaarige Assistentin mitkommen? Wovon sie so denken, Bestimmt aus überhaupt keinem Grund. Aber sie ist angeblich die beste Tonassistenz in der Branche. Das wissen alle.
0: Ja, aber schon zu Beginn der Folge muss er abreisen nach Afrika. Fraglich, ob er jemals wieder zurückkommen wird. Keine Ahnung. Der Ziel sagt mir auch gar nichts. Deswegen habe ich das Gefühl, dass der vielleicht da in Afrika irgendwie umkommt oder so. Oder <lacht> ja, durchbrennt. Oder,
1: ja, eben mit seiner Assistentin ja. da abhaut.
0: Auf jeden Fall muss Isolde ihn verabschieden. Und dann sind wir in der Arztpraxis. Und da kommt dann Chris äh, zur Untersuchung. Eine Minute zu spät. Wird aber aufgerufen von Elisabeth. Nach dem Wird super
1: hart durchgeschämt.
0: Genau. Also äh, erstmal ruft Elisabeth sie auf, sie ist noch nicht da. Dann sagt sie, wo ist sie denn? Na, dann kommen sie. Dann nimmt sie den nächsten ran, geht die Tür zu, dann geht sie, wartet zur Tür auf und Chris kommt rein. Und setzt sich vorne hin, um zu warten. Ist natürlich wie immer papageienmäßig angezogen.
1: Und setzt sich auch auf den Tisch anstatt auf den Stuhl. Ja. So breitbeinig ja. und so super provokativ. So, Setz hey, guck mal, wie punkig ich, ich bin.
0: Sie setzt sich auf die Lesezirkelhefte.
1: Ja, und wir <lacht> wissen alle, was das bedeutet.
0: Wer setzt sich denn bitte auf die Lesezirkelhefte? Ja, auf jeden Fall, äh, Zirkel
1: im Schritt, schlechte Laune kommt mit.
0: Ja, das ist keine Manieren, aber zwei Weltkriege starten, wie auch immer der Spruch heißt. Ja, genau so heißt sie. <lacht> und, und dann sitzt sie da... Und äh, ja, und dann kommt irgendwann Elisabeth raus und dann will sie einfach direkt reingehen und sagt, was wollen Sie denn? Und sagt sie, ja, ich habe doch einen Termin. Und sagt sie, es ist eine Minute nach zehn. Und dann, und dann guckt
1: sie auch so an ihr runter. Genau. Sie haben hier überhaupt keinen Termin verdient. Ja. Weil wir, wir behandeln jetzt, nur ordentlich angezogene sie Menschen. Sie müssen jetzt schön warten. Und ich finde, dass sie mit ihrer Frisur den äh, Optik-Shaming-Modus mal ganz <lacht> low halten sollte.
0: Elisabeth, es gibt eine Stelle, gerade eben in der Folge neun war es, glaube ich, gibt es so eine Szene, wo man sie so weit ja. im Zimmer stehen sie Ja,
1: und dann so, und nur quasi ein bisschen ihre Silhouette, weil genau. hinter ihr Licht ist. Und da
0: sieht sie wirklich sieht aus wie ein Pilz. Aus. Es sieht wirklich aus wie diese Pilze, die es damals so für fünf Pfennig am Büdchen gab. Auch so gar übertrieben. Hat, diese Schaumpilze.
1: So übertrieben halt, ne, diese, diese Form.
0: Naja, das ist echt krass.
1: Und wenn sie sich hübsch macht, macht sie die so komisch hoch. Da sieht es gut aus.
0: Das stimmt. Aber wenn sie runterhängen, sieht es nicht so gut aus.
1: Aber sie ist so ein bisschen, sie hat so einen Mitte-Style. Sie hat so einen etwas weiteren Stoffhosen an, dann so ein Hemd in die Hose gesteckt und verschieden große Ketten um.
0: Ja, aber ich finde den Mitte-Style eigentlich eher Henny.
1: Henny, Henny. Nee, ich finde sie mehr. Ja? Hm? Weil sie ist so ein bisschen, sie hat so dieses nerdige 80er-Jahre. Ja. Und Henny hat so dieses schicke 80er-Jahre. Das, das sieht man nicht so oft, finde ich.
0: Ja. Leider, eigentlich ist das viel besser als das Viel nerde.
1: besser. <lacht> also.
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, Dr. Dressler rettet den Tag, weil er ähm, ja, weil er Mitleid mit ähm, Chris hat und weil er irgendwie sagt, ja, sie sind schwanger und sie so untersucht hat und dann irgendwie so auch ihm klar ist, dass die jetzt nicht so die Mutter des Jahrhunderts wird und ähm, und er hält hier so ein bisschen so einen Vortrag, aber er versucht auch gleichzeitig so ein bisschen Verständnis zu haben und so. Und ich ganz er lobt
1: sie auch, dass sie es alleine geschafft hat, von Drogen wegzukommen. Ja,
0: ich finde es irgendwie ganz gut, wie er mit ihr umgeht. Er Drogen nimmt sie ernst. war doch auch mal was. Ja. Aber er nimmt sie irgendwie ernst. Ich aber das er ist
1: mir immer ein bisschen zu aggressiv.
0: Ja, aber das ist so eine Ruppigkeit. Das finde ich nicht aggo. Ich, ich
1: habe das Gefühl, er hat so eine, so eine allgemeine... Ähm na, so eine Überheblichkeit gegenüber Frauen und jüngeren Menschen, weißt du, so, dass er quasi mit Leuten, mit Männern in seinem Alter geht der viel mehr auf Augenhöhe um, als mit Frauen und äh, äh, und jüngeren Leuten, so, da ist er immer so ein bisschen, du weißt es eh nicht besser, klar, ist ja jetzt in dem Fall auch Verständnis von ja. Lob und so, aber ist ja. ja auch alles so ein bisschen von oben herab, er ist halt immer so, ähm, quasi der, der das letzte Wort hat und so. Ihr mit euren Faxen, ich kläre das jetzt so. Ja,
0: er ist natürlich so ein alter Knochen, aber dafür ist er, finde ich, sehr verständnisvoll. Auch so allen. Vielleicht anderen wird Leuten er das noch. So. Aber bis nee, Ich jetzt fand das in der das Folge, fand ich ihn jetzt so mit Chris. Dieses Gespräch. Irgendwie ja, das fand ist,
1: Ich, ich fand es auch besser, als ich erwartet habe. Ich dachte auch, dass die jetzt sich einen ewigen Vortrag anhören muss ja. und so. Aber was halt für mich überhaupt nicht ging, ist, dass äh, nachdem er ihr mitteilt, dass sie schwanger ist, ja. also er teilt es ihr mit, mit dem Satz, ihre Vermutung war leider richtig. Ja. Das fand ich total daneben. Ja. Du sagst doch nichts zu einer Frau, der du gerade sagst, dass sie schwanger ist, dass, dass sie leider schwanger ist.
0: Ja, aber wer weiß, wie ich mein, sie es, ich meine, sie will es ja nicht. Aber sie ist doch egal. Das weiß er in dem Moment nicht. Ja.
1: Er sieht sie halt und denkt so, na, dein Leben ist doch eh verfuscht. Irgendwie, du bist Säuferin, du ja. siehst, guck mal, wie du aussiehst. Und, äh, und wir wollen alle nicht. Unsere, die Gesellschaft will nicht, dass du ein Kind aber es, hast. Und du es, ja auch nicht. Aber
0: es kann ja sein, dass, als sie sich hat untersuchen lassen, die gesagt, hat, oh Gott, ich, ich glaube, ich bin schwanger. Okay, ich ja, bin nee, du Fall brauchst Fall ja jetzt sein, nicht auf, Sachen reindeuten,
1: die, ähm, die gar nicht da sind. Also das ist, ich ich äh, schließe nur aus dem, was mir erzählt ja, wird, was ich, ich sehe. Ja,
0: aber ich schließe das daraus, dass er dann das leider sagt.
1: Naja. <lacht> nee, sie fragt ja auch, warum leider. Und das zeigt mir ja, dass es das nicht eine ja, Vorgeschichte ist.
0: Verstehe. Hat. Na gut, okay. Hast du recht.
1: Aber ja, also der, der weitere Verlauf des Gesprächs war netter, als, als es der Anfang versprochen hat. Ja.
0: Ja, das fand ich dann, äh, das fand ich irgendwie, äh, das fand ich irgendwie ganz okay und er hilft ihr ja dann auch, soweit so es in seiner Macht steht sozusagen, er gibt ihr dann so einen Beratungstermin, den sie ja machen muss, äh, bevor sie abtreiben kann ähm, und äh, ja und sagt dann auch und kommen sie zu mir, wenn sie irgendwie nochmal Hilfe bei dem Suchtproblem brauchen und so.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich eine ganz allgemeine Frage zur Folge 9 hatte, die ich vergessen habe. Was denn? Darf ich das noch machen? Na, aber unbedingt. Ich habe hier stehen, waren Menschen und Gespräche in den 80ern wirklich so? Ich finde, ich habe manchmal das, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, ja. dass wenn wir jetzt zurückreisen würden in in die Zeit der Römer oder ins Mittelalter, ja. wenn wir jetzt Zeit reisen könnten. Ja. Also auch wenn wir die Sprache verstehen würden und die auch sprechen könnten. Ja. Könnten wir uns trotzdem mit niemandem richtig normal unterhalten, ja. weil wie man gesprochen hat, wie man gedacht hat und wie, wie, wie Dinge passiert sind, ja. einfach total anders sind von denen, wie es heute ist und ja. wir das aber auch nicht ähm, vermuten oder erklären können oder so. Also dass quasi Dialoge passiert sind oder Menschen auf Sachen reagiert haben, die für uns heute gesunder Menschen verstehen, weil sich so eine Gesellschaft auf so eine Art Code geeinigt hat, wie wir einfach miteinander umgehen. Ja. Oder auch wie wir auf Sachen kommen im Gehirn, also Denken hat sich total verändert. Ja. Und ähm, Aber natürlich haben wir es alle zusammen verändert, deswegen funktioniert es auch für alle und deswegen hat man auch immer das Gefühl, so war es schon immer. Mhm. Und dass wir uns mit denen nicht unterhalten könnten, weil die überhaupt nicht verstehen würden, was wir sagen, also ja. was wir meinen, was, ja. was wir wollen, so. Ja. Und ich frage mich. Also ich kann schon,
0: soll ich direkt oder? Ja.
1: Warum, also, also, weil ich, nichts macht da Sinn. Also erstmal. Ich denke die ganze Zeit und vor allen Dingen, das ist noch die eine Sache, ja. was mich richtig fertig macht bei dieser Serie, was ich auch wirklich unangenehm finde, ist wie wahnsinnig. Psycho und alle so Serienkillermäßig dargestellt werden. Andauernd starrt einer in den Spiegel und sagt was sehr langsam oder kommt super creepy und ist dann super aggressiv. Also alle sind auch so schlecht drauf miteinander ja. und, und auch so, wie gesagt, so passiv-aggressiv die ganze Zeit. Und ist das eine, weil du sagst ja, dass die Lindenstraße abbildet. Ja. Aber das, also wie, also ich möchte, war München einfach, ist das irgendwie der, der Höllenschlund oder was? Ich,
0: also wenn du jetzt mit einer Zeitmaschine in die 80er Jahre reisen würdest, ja? Dann würde man dich verstehen. Ja. Da kann ich dich schon mal beruhigen. Aber nicht die Leute in der Lindenstraße. Da kann ich dich schon mal beruhigen.
1: Ich war nicht unentspannt deswegen. <lacht> Doch, bin ich.
0: Ähm, nee, aber na, ich meine, die Lindenstraße ist natürlich gerade am Anfang. Äh, man merkt, dass es noch an vielen Ecken und Enden rumpelt und humpelt und noch gar nicht eingespielt ist, eingefahren ist. Äh, dass dann noch sehr viel Overacting stattfindet. Gerade die 80er waren eine Zeit, in der irrsinnig viel overgeacted wurde, also wo Schauspieler lange Blicke in eine Richtung für eine Unterstreichung von Deepness gehalten haben. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert, gerade im Spiel, im Film. Ähm, aber das war damals noch sehr en vogue, so zu spielen. Ähm, und das war, ich meine, viele kamen aus dem Theater und so, die bei der Lindenstraße angefangen haben. Da ist man ja eh für die letzte Reihe und haben das so ein bisschen damit reingebracht. Und diese Produktionsabläufe äh, haben ja von Anfang an oft wenig Zeit gelassen, jetzt äh, groß zu proben oder so. Also, dass man jetzt alle Szenen irgendwie groß einstudiert. Aber alles wird
1: halt so gespielt, als hätte sich keiner lieb.
0: Ja, das, aber das wurde für das wurde, glaube ich, von vielen Schauspielern für Tiefe gehalten, das so zu spielen. Nicht für, nicht für mangelnde Liebe. Das
1: heißt, dass wir beide keine Tiefe in unserer Beziehung haben?
0: Du, du weißt ja nicht, wie ich dich anstarre, wenn du schläfst. Okay. <lacht> Nee, ähm, das ist ja, also erstmal ist die Lindenstraße ja Fiktion, weiß nicht, ob du das wusstest, ist ja keine, ist ja keine Doku.
1: Mir wird hier die ganze Zeit erzählt, dass die Lindenstraße abbildet.
0: Ja, das stimmt, aber deswegen ist sie trotzdem noch keine Doku.
1: Zum Glück. Ja. Naja, lass uns mal weitermachen. Das war aber so eine allgemeine Frage, die ja. ich mir gestellt so habe, weil bisschen, ich quasi überhaupt nichts nichts als real empfinde, weil ist, alles ist so bedrohlich und unangenehm. Das ist und tatsächlich so. so ein bisschen 80er-Spiel. Ich verstehe auch übrigens ein bisschen, dieses, dass, natürlich, dass es Drama immer geben muss, ne? dass ja. man deswegen auch natürlich äh, die Konflikte extrem kondensiert darstellt, ja. damit wir was erzählt bekommen. Ja. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es auch mal irgendwie das auch mal sozusagen… Willi Tenners Familie zum Beispiel sich auch mal ein paar Wochen super gut versteht und wir dann als Familie vielleicht alle mal einen Lehrer hassen oder Also weißt ja. du, dass, das ist mal so eine, dass sich mal Leute also, verstehen.
0: Ja, also wie gesagt, es hat dieses 80er-Jahre-Spiel, das noch extrem von diesem deutschen 70er-Jahre-Film beeinflusst war äh, und aus der Ecke ja auch Geißendörfer, der die Lindenstraße gemacht hat, kommt. Also sprich, äh, solche Leute wie Schlöndorf, ähm, äh, Fassbinder und so, so diese Schule, das war ja alles so eine Gang, Geistendörfer und so, die haben alle so zusammengehört und da kam der Macher der Lindenstraße sozusagen her, deswegen hat das hat das diesen Geist natürlich noch ein bisschen mitgetragen, so dieses alles ist so ernst und, und dramatisch und so und das haben die dann im Laufe der Jahre, das werden wir dann in den nächsten Folgen wirst du was miterleben, äh, wurde das immer mehr aufgebrochen, auch durch Charaktere, auch diese so Charaktere wie Beate oder später Zorro oder so, die dann da viel mehr Lockerheit in die, in die Lindenstraße gebracht haben.
1: Ich hoffe, aus tiefem Du bist nicht zusammengezogen, da hat ich Zorro ja. gesagt.
0: Dass, dass,
1: dass Zorro ein Charakter ist, der mit einer schwarzen Maske und einem Pferd in der Lindenstraße ankommt. Alles andere empfinde ich als persönliche. Das wäre jetzt gerade mein einziger Lichtblick, dass wir uns auf Zorro freuen können.
0: Also du kannst dich auf Zorro freuen, ob das der Grund sein wird, weiß ich allerdings nicht. Und aber, wie lange freue ich mich noch auf Aber den? auch der Pavarotti und so, also da kommen noch schöne, da kommen sehr schöne Sachen. Ja, aber das aber wird es mir ist,
1: hier die ganze Zeit versprochen. Jeder neue Charakter, der dazu kommt, ist genauso bekloppt wie alle, anderen. Halt, es
0: ist halt noch beeinflusst von dieser großen alten Schule.
1: Ich habe auch übrigens hier in der in der Folge 10, ja. gibt diese Szene, wo äh, Beate bei Blond Robert Smith klingelt und ihr ein kleines Geschenk gibt für jemanden, wo ich vergessen habe, für wen es ja, ist. Ja. Und Beate auch wirklich da in dem Fall hart durch sehr, sehr gute Schauspielkunst besticht.
0: Das stimmt. Und auch wieder mega Kölsch redet. Ist
1: alles, ist Jedenfalls Elisabeth, der geht's nicht gut.
0: Nee. Und, äh, und ihr geht's sogar so sehr nicht gut, dass -hmm. sie unter der Trockenhaube heult.
1: Nee, nicht Trockenhaube, die macht ihr doch gerade die raus. Ja, aber raus. die Szene fängt damit an, dass die Ach so, Trockenhaube, okay. die,
0: die Föhnhaube noch.
1: Aber sie heult, also sie bricht ja völlig zusammen. Ja. Und du siehst aber die ganze Zeit die Friseuse einfach nur so, hm. Super cool bleiben, überhaupt nicht so trösten, sondern nur so ein Spruch, kleine Kinder machen kleine Probleme, große Kinder machen große Probleme, sagt ja. man ja und die, Masse, die bricht völlig zusammen, ja. also die heult richtig laut und, ja. und ihr ganzer Körper wird durchgeschüttelt und sie sagt dann irgendwann nur, wir könnten hier eine Hilfe gebrauchen, mal, wollen sie nicht ihre Tochter hier vorbeischicken? Also es ist so sehr, sehr empathisch.
0: Naja, man, ich glaube, man weiß in der Lindenstraße mittlerweile, dass Elisabeth sehr nah am Wasser gebaut ist. Die ist ja eh so eine kleine Drama-Queen und äh, ich deswegen nimmt das wahrscheinlich niemand mehr so wahnsinnig ernst. Und äh, ich finde die, ich fand die auch ganz witzig, die Szene. Sie war nicht so witzig gemeint, aber was ich an der Szene irgendwie so lustig fand und da... Äh, kommen wir wieder auf deine Frage von eben äh, zurück, ist, dass man richtig gemerkt hat, wie Elisabeth vorher, bevor sie die Szene gedreht haben, sich so gedacht hat, ja, ach, jetzt muss ich mich konzentrieren dann lege ich da alles rein. Ich lege jetzt alles in diese Szene. Ich werde hier jetzt so richtig zusammenbrechen und werde versuchen, diesen Text äh, so wenig informell, weil eigentlich äh, alles, was sie erzählt, ist ja eigentlich Infotext, äh, wie man das immer so nennt bei so Drehbüchern, der irgendwie so ein bisschen Handlung erklären soll und vorantreiben soll und so. Ähm, und das ist halt so schwierig, weil sie Infotext in der Heulszene irgendwie rüberbringen muss. Und man merkt so richtig, wie sie versucht, das so subtil wie möglich zu machen. Und es halt so null subtil ist. Und das fand ich wahnsinnig lustig. Da ist so ein bisschen…
1: Die einen es lustig,
0: das war die anderen nicht. Schönes Scheitern. Naja.
1: Aber dann kommt ja der der quasi größte Teil dieser Folge. Ja, genau. Den ich überhaupt nicht verstanden habe. Also pass auf. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen. Mach das. Und wir Ich lehne mich mal zurück. Ja. Der Pianist und seine Freundin Blond Robert Smith. Wolf. Wolf und Chris. Wow. Wolf
0: Drebitz.
1: 80er die Namen. Ähm, und ähm, Blond Robert Smith äh, ist ja schwanger und erzählt es ihrem Freund. Und erstmal reagiert er natürlich total cool drauf, wie alle Männer reagieren sollten. Warum hast du nicht besser verhütet? <lacht> Absolut richtig. Ja. Keine Verantwortung. Sie sagt dann auch, du hättest ja auch besser verhüten können. Ja. Darauf geht es ja auch gar nicht weiter ein. Stimmt. Ähm, das ist immer so ein Vorwurf, der in Filmen oft kommt, den ich immer gut finde, dass Männer ja gemeinsam, den spritze ich überall hin, wo, wo wir nicht bei drei auf dem Baum ist Ihr müsst euch in, in Plastiktüten einwickeln, damit ich euch nicht schwänge. So
0: werden wir armen Männer ja erzogen. Ah,
1: ich nehme dich gleich in Arm, aber ich zähle noch <lacht> zu Ende. Ähm, so, Also es ist ja im Prinzip eine krasse Situation, wenn ein Partner dem anderen erzählt, dass er schwanger ist. Das ja. ändert ja unter Umständen das ganze Leben. Ja. Sie gießt sich natürlich daraufhin erstmal ein Gin ein fängt ja, ihn aus dem Wasserglas, zittert auch total ja. und brüllt irgendwie rum, dass der Arzt ihr schon gesagt hat, sie soll aufhören zu trinken und dass die Beratungsstelle, sie war also bei der Beratung, ja. das auch gesagt haben und alle halten sie irgendwie für eine Säuferin, die irgendwie kurz vorm Kollaps steht, das erzählt sie, während sie super krass zittert. Ja. Äh, zittern hätte sie vielleicht einfach sich mal einen Abend vorher noch mal Zeit nehmen sollen, um zittern zu üben, aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. und ähm, ähm, und sie bricht halt quasi total zusammen weil, weil das ist ja auch eine harte Situation. Sie ja. ist, und sie will auch abtreiben und so und der ja. und ihr Freund reagiert scheiße, sie ist damit völlig überfordert, ja. sie ist Alkoholikerin. Also es ist wirklich eine richtige Kacksituation. Ja. Äh, und in so einer Situation macht er das einzig Richtige, hört ein Lied aus einer Nachbarwohnung, geht dahin, lernt Menschen kennen und bleibt da drei Stunden zum Kaffee. Das ist die einzig logische Reaktion, die auf so ein Gespräch. Und das meine ich halt, nichts macht Sinn. Es steht einfach auf, lässt die Weinen zittern, schwanger liegen, ja. so wie, wie in dem Film ab, wenn die Hunde Katze eine Katze, Katze
2: ja.
1: <lacht> hört ein Lied aus der Raffe und ja. klingelt da einfach ja. und lädt sich selber zum Kaffee ein. Bei Berthas Mutter, die sehr streng auf das höfische Protokoll besteht ja. in allem, was sie ja, tut, das stimmt. ja und ähm, und dann sitzen sie dann trinken Kaffee. Bertas Mutter mit Bertha der Mutter und ich weiß nicht wie die Mutter heißt. Lydia. Lydia. Lydia? Ja. Das ist ja fast ein moderner Name. Und äh, Herr Drewitz, ja. Lydia und Beate trinken auf der lautesten Couch der Welt Kaffee <lacht> nochmal fette Props an die Requisite, dass sie eine Couch genommen haben, die jedes Mal, wenn sich einer weg so laut knarzt. Ähm, ja, das ist ja Absicht. Ja, total. Kam mir genauso vor.
0: Sie erzählt ja, dass sie die Möbel und alles so geerbt haben von. Wahrscheinlich sie haben sie
1: die, die Sound sogar im Nachhinein eingefügt. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Oh, ich flip aus. <lacht> Ähm, und sie erzählt zweieinhalb Stunden lang ihre und Beates Lebensgeschichte. Ja. Bertas. ja. nicht Beate. Nee. Ähm, und das finde ich macht alles einfach total Sinn. Also und dann erzählt er ihr auch, dass er nicht zunehmen darf in seinem Geschäft. Ja. Und dann fragt sie ihn, was er ist. Und er ist Musiker. Ja. <lacht> hab ich nicht Seit wann dürfen kapiert. denn Musiker nicht zunehmen? Na. Ich dachte, das also, das ist. Äh da
0: muss man, wohl, da muss wohl jemand mal dringend bei den Weather Girls anrufen. Ja, klar.
1: <lacht> lieb von dir. Süß. Ich bin auch total so gut, Leute, bitte schickt nur Nils E-Mails und nicht mir deswegen. Ich habe
0: es doch nicht gesagt. Ich, ich habe es doch jetzt nur darauf ist das gezogen. Ist es jetzt ein bisschen peinlich? Ich habe es doch nur darauf gezogen. Ich habe es doch, <lacht> doch nicht gesagt. <lacht> Weil die sind ja sehr erfolgreich. Ja. Und die waren das erste Interview, das ich jemals geführt habe in meinem Leben.
1: Ja, ist gut jetzt Nils. Das erste Interview, das ich jemals geführt habe, war mit dir. Ja, pass auf, und als würde diese Geschichte nicht schon so, weil in der anderen Wohnung liegt seine schwangere Freundin ja. und heult. So. Ja. Und was er dann aber macht als nächsten Move, um ja. das quasi wieder gut zu machen, ja. ist, dass er Bertha nimmt mit ihr in die Wohnung. Nee, das stimmt
0: nicht. Bertha kommt nach, sie bringt ihm ja die Not. Ah
1: ja, okay. Dass er mit Bertha sich ans Klavier setzt … Während seine schwangere Freundin neben ihnen beiden auf dem Bett liegt ja. und mit ihr flirtet ja. und Bertha hat auch Probleme, <lacht> I give you that. Ja und er ist super einfühlsam. Soll ich Ihnen Konjak setzen Sie sich doch auch Mensch, was ist ja, denn los mit ja. ihm und will sich das alles anhören und ist total liebevoll zu ihr und blond Robert Smith mit seinem Kind schwanger mit seinem Gin voll ja. liegt neben den beiden auf dem Bett. Ja. <lacht> ich verstehe diese ganze Situation nicht. Entweder ist er der größte Wichser der Welt. Ja. Oder jemand, der das Drehbuch für diese Folge geschrieben hatte, hatte einen Schlaganfall <lacht> und hat irgendwann gemerkt, wieso sind denn die beiden Storylines zusammen? Ja. Weil ich finde, das, was Bertha passiert, hätte man mir jemand anders hinschicken können ja. und das erzählen können. Ja. Warum musst du denn ihn aus dem Gespräch mit seiner schwangeren Frau rausholen?
0: Ich muss tatsächlich auch sagen… Ich
1: habe hier in Großbuchstaben stehen, was ist hier <lacht> los?
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, diese Folge ist… Irrsinnig seltsam geschrieben. Also ich weiß nicht, ob da ein Darsteller ausgefallen ist und man dann am Set irgendwie schnell umgeschrieben hat und improvisiert hat oder so, aber da stimmt wirklich irgendwas nicht, weil diese zwei Storylines, wie die verwoben sind, macht wirklich... Gar keinen Sinn. Also gar nicht. So ganz hart. Stellt euch überhaupt mal vor, nicht. ihr
1: würdet mit eurem Freund schreiten und der hört ein Lied, steht auf und geht raus, geht irgendwo Kaffee trinken, kommt Na. dann wieder und setzt sich danach mit der neuen Person, die wildfremd ist, bei euch ins Wohnzimmer und spielt Klavier mit ihr. Genau. Und Igno, Ich habe hab übrigens auch geschrieben, ist Blond Robert Smith gestorben und jetzt ein Geist? Ja. <lacht> weil niemand hat sie gesehen. Ja. Und
0: niemand hat auf sie reagiert. Doch, doch, weil sie, sie lacht ja dann einmal über den Namen Bertha. Und dann äh, sagt ja, macht ja äh, Bertha so eine abfällige Bemerkung über sie. Genau, das fand
1: ich auch noch so eine Oberfrechheit. Na, du hast recht, ich denke, können wir uns mal bitte kurz auf die Alkoholkarte ja, Schwangere genau. konzentrieren?
0: Das ist tatsächlich wahnsinnig seltsam. Also da stimmt irgendwas ja. nicht. Da, kann, da muss irgendwas beim, beim Schreiben oder so schiefgelaufen sein, beim Fax vielleicht irgendwie die Seiten falsch äh, verschickt oder so, weil da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist total seltsam in dieser Folge, weil das hinten und vorne nicht zusammenpasst, was die da erzählen wollen. Ich bin gerade ein bisschen erzählen. aufgeregt, dass du mir zustimmst. Ja, nee, aber das ist wirklich. Das habe ich. Ich habe es auch überhaupt nicht kapiert. Er geht ja, also er ist so einfühlsam zu Bertha. Ähm, und auch, ja, erzählen Sie mir Ihre Probleme auch und so, aber es gab ja keine Situation, die das irgendwie erklärt hätte, dass er jetzt irgendwie Blond Robert Smith irgendwie groß bestraft. hat. Ich habe auch das Gefühl, so.
1: hat er sich sofort in sie verliebt, will man uns jetzt sagen, ja, dass
0: sie das, beide... Naja, weil, ja, das habe ich auch gedacht kurz, weil ja vorher, als er in der Wohnung ist, bei Bertha und ihrer Mutter, ähm, da wird ja so ein bisschen verkauft, als würde die Mutter ihn als potenziellen genau. Kandidaten genau. für Bertha ja, 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 abchecken. Genau. So. Ja, er, Na, was machen sie denn so? Ja,
1: und, und er erzählt und, ja, sie, sie lobt der Bertha, so genau, was sie alles geschafft genau, hat im Leben genau. und da kommt ja dieses Wort, was ich aufgeschrieben habe, sie kann ja mit nichts anderem mehr renommieren. Ja, ja, genau. Also angeben oder so, ne, ja, ja, heißt genau, das. Genau. Das habe ich überhaupt in dem noch nie gehört. Das Na, fand das ich auch so lustig, das Du lernst Wort. immer
0: wieder Deutsch in der Lindenstraße. Das war letztes Mal auch schon mal, war auch schon mal sowas. Ich lerne immer Wacken, wieder Deutsch nee, im Leben mit dir, nee, das war Vakanzen? Das nee, äh, was hat Hansmann hat irgendwie sowas gesagt. Oder Helga hat sowas gesagt. Da ging es um Einkäufe. Du nimmst doch jede Gelegenheit. Ja, oder ja. So. Äh, äh,
1: und zwar haben sie einfach das englische Wort Deutsch ausgesprochen. Nee, aber äh, hat uns
0: ja auch sogar jemand ein Foto geschickt und das in irgendeiner Fußgängerzone gesehen wurde das an einem Laden auch stand. Das gibt es auch als deutsches Wort sozusagen, so wie sie das benutzt ja. ja, so. ja, ja Oka -sion. Oka -sion. Genau, occasion? Ja, ja, Occasion. Occasion. Genau, eine Occasion. Ja, genau. Also
1: Leute, beruhigt euch mal wieder. Ich lerne hier keine deutschen Wörter, <lacht> sondern ich lerne hier witzige Wunderwörter.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, ist dann, also es wird schon so erzählt, dass da vielleicht was laufen soll zwischen Bertha und Wolf, was sowieso weird ist, weil wir am Ende der letzten Folge den zukünftigen Krise gesehen haben. Also, äh, aber es weiß jetzt natürlich nee, nee, noch keiner. Für aber
1: die schippen so wir ja auch gerade total. Also da wollen wir ja richtig doll, dass er sein Drittes Pferd ist,
0: bekommt. Das ist in der, Rück-, in der Rückschau irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall ist da diese ist diese komische Kuppelsituation, die aber versucht wird, in eins zu bringen mit dieser äh, mit dieser Chris ist schwanger äh, Situation, was halt mhm. gar nicht zusammenpasst an Storylines. Ähm, und jetzt, man könnte jetzt auch nicht so sagen, so ja, im Leben passt halt nicht alles zusammen, weil es halt auch für das Leben wahnsinnig unrealistisch wäre, dass diese zwei... Geschichten sich so kreuzen, weil so einfach gar keine Menschen miteinander reden oder umgehen oder so. Also es macht auch aus den Figuren heraus überhaupt keinen Sinn, so zu agieren, wie sie das alle tun in dieser Folge. Deswegen da stimmt irgendwas nicht. Es gibt ja dann, ist glaube ich auch sogar in der Folge die Szene, wie dann Chris irgendwie zum Mülleimer geht, um den Alk wegzuschütten und wegzuwerfen. Und er ist dann auch super sauer. Und er kommt hinterher sauer. und ist sauer, dass sie den Alk wegwerfen Alle wollen, will. dass sie aufhört ja. zu
1: trinken und jetzt ist er wütend, wenn sie den wegkippt ja. und stößt sie dann auch so weg, dass sie nimmt ihr die Flaschen weg. wie Ich denke, Na ja. ihr seid doch alle irgendwie nicht ganz dicht, genau. oder was? Also
0: irgendwas ist da, ich finde es auch wahnsinnig un, äh, unbegreiflich, was da, was da irgendwie alles passiert. Allerdings gibt es, ähm, äh, gibt es eine, schöne, äh, eine schöne Szene. Ähm, und zwar, als Bertha wieder weg ist, äh, beziehungsweise ich glaube, da sitzt sie in der Küche mit Wolf und plagt ihm ihr Leid. Ähm, weil Berthas Problem ist nämlich, dass sie zu unmodern ist. Äh, sie ist gerade gefeuert worden. Ach genau, das erzählt sie mir. Äh, sie ist gerade, ähm, beziehungsweise sie war auf einem höheren Posten Abteilungsleiterin oder so und ist jetzt wieder downgegradet worden in dem Betrieb, in dem sie arbeitet. Und sie arbeitet in einem Wäschegeschäft. Und ähm, der äh, Chef hat gesagt, dass sie zu unmodern ist, um Wäsche zu verkaufen. Sie schreckt die Leute ab.
1: Sie ist nicht äh, frech und kess. Genau, weil so sie nämlich
0: immer so super hochgeschlossen ist und halt immer diese 20er-Jahre-Kleider ihrer Mutter aufträgt und den ganzen Look und so. Und sie so. sich
1: auch wahrscheinlich sehr ans höfische Protokoll hält wie genau, ihre Mutter.
0: Genau, und äh, das ist einfach zu unmodern. Junge Menschen wollen bei sie immer keine Strapse kaufen. Äh, und deswegen muss sie wieder quasi in die Verwaltung nach hinten und in an die Schreibmaschine. Versand. Oh, in den Versand, genau. Also auf jeden Fall da, wo man sie nicht sieht. Um, und das bedeutet weniger Geld und das Downgrading und so weiter und so fort. Sie kündigt dann und nach, sie schreibt so ein Kündigungsschreiben, als ja, es Eskalation mit ihrer Mutter kommt.
1: Und liest dieses Kündigungsschreiben als äh, <lacht> Serienkiller-Monolog in ihren Spiegel vor. Ja, das stimmt. Der nächste gute Monolog nach dem von Marion.
0: In ihren übrigens sehr schönen Spiegel, jetzt so wahnsinnig schönen Ich Sch habe
1: sofort äh, äh, alte Kommunen gegoogelt danach. <lacht> ja, also
0: einen superschönen alten Schminktisch. Ähm, aber sie, es ist anscheinend die Folge, in der es erzählt wird, dass sie sich jetzt endlich mal von ihrer Mutter löst, ähm, und sich so von ihrer Mutter emanzipiert und irgendwie so ihr eigenes Ding machen will, ähm, weil sie sich irgendwie nicht vorschreiben lassen will, äh, was sie zu tun hat. Aber die Mutter sagt, geh mal raus, dir geht's irgendwie nicht gut. Und sie, ah, du schließt dich in ihr Zimmer ein, wie so eine Zwölfjährige. Naja, naja auf jeden Fall. Ähm,
1: Soll ich dir einen Tee machen? Ja. Die Mutter ist da so ein bisschen der Comic Relief in der, serienkiller genau, der Serien -Killer Weil sie
0: es halt auch gar nicht checkt. Ähm, was ich aber interessant fand, um das noch zu sagen, äh, ist, ähm, also dieses Kess und Frech, sagt sie dann immer, Kess und Frech ist heute gefragt, Mutter, <lacht> sagt Bertha zu Lydia, ähm, aber Chris liegt irgendwann am Bett und äh, guckt sich Bilder an von afrikanischen, mexikanischen, indianischen Kindern. Äh, in, also in so, so Bildbände. In so Bildbände mhm. äh, mit so lauter Babykindern-Fotos und so ähm, von so, so weltweiten äh, Kindern.
1: Klassische Babykinder. Und
0: heult dabei, heult dabei und hört dabei Musik, die so ein bisschen ja. so, das ist so Rock, das ist so ein Hippie-Rock, das soll so ein bisschen hendrix esque klingen und so und ist so ein bisschen so so verzerrt und ein bisschen Jefferson Airplaneig und so, aber da, wird, da singt auch jemand mit Heil und singt die ganze Zeit la 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 la, la la la. Da.
1: <lacht> hey, 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 hey,
0: la, la. Aber auch mal, <lacht> da gibt
1: auch mal la la la. Das ist, so, das ist so, wie wenn jemand ins Studio kommt und einen Song geschrieben hat und sagt, pass auf, ich habe noch keinen Text, aber stell dir das so vor. Und jemand hat es aus verschiedenen aufgenommen und hat es auf eine Platte gepresst.
0: Ja, da war wahrscheinlich Shazam, der Song oder so. Aber ich fand den Song super. Falls es den irgendwo gibt, äh, ich würde ihn gerne haben. Bei denen fand Das ist natürlich der absolute Knall. Und Maria macht jetzt schon die Augen zu, weil sie weiß, dass es bedeutet, dass sie den hier das öftern hören muss, aber ähm, ich fand den sensationell gut. Sehr, sehr gute Musik, um sich äh, Bilder, äh, Kinderbilder sehr, anzugucken. Sehr, gute und zu sehr gute Serie. Sehr, sehr gute Serie. Der Cliffhanger von Folge 10 ist natürlich, wie könnte es anders sein, Chris will das Kind. Chris entschließt sich, das Kind zu wollen. So, Maria. Das Fazit nach äh, erneuten zwei Folgen Lindenstraße kann ja eigentlich, und ich sehe es in Glanz deiner Augen, nur sein, dass du jetzt sagst, natürlich, ich, ich halte die Waffen gestreckt, ich, ich halte dass ich die Vortür geschlossen, äh, die Zäune stehen nach wie vor hoch, die Katapulte sind geladen zur Selbstverteidigung, aber es gibt schon leichte Risse im Fundament des Zauns.
1: Also erstmal meine Vortür.
0: <lacht> wie sprichst du das denn aus? <lacht> Nein, was Fort ist denn? oder was?
1: Ach, was?
0: Wie sprichst du das denn aus? Was soll das denn bedeuten? F-O-R-T.
1: Ach so, ich dachte VOR. o r
0: Nee. Ich Die mein, Tür vor der Tür. Nee, ich mein ein Vor.
1: <lacht> Ach so. Naja. Keine Ahnung. Hängebrücke. Das, das du Ford? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, Obwohl man, man
0: sagt auch Ford Knox. Ne? Da spricht man das T. Aber eigentlich ist es doch Vielleicht leise. nur, weil wir doof sind. Das ist doch eigentlich ein Vor.
1: Ja, ist es auch.
0: Ja.
1: ja. das ist jedenfalls alles immer noch sehr gut verrammelt. <lacht> <lacht> ich habe sogar, ähm, diese Woche noch eine neue Mauer bauen lassen. <lacht> da haben wir noch ein bisschen Zement reingegossen. Ganz gut und fest ist im Fundament. Das, was du als Risse erkennst, ja. sind keine Risse, sondern sind einfach nur Wutvene. <lacht>
0: Der Verzweiflung, ja. die Wutwäden der Verzweiflung. Und
1: nach, gerade nach Folge 10 kannst du mir hier gar nicht versuchen.
0: Ja, es wird ab Folge 11 wieder besser, ich verspreche. Du, es, ja.
1: also ich glaube dir das. Ich glaube, dass ich äh, ab der nächsten Folge, was ist eigentlich, Leute, wenn ich jetzt Fan werde? Was machen wir dann? Dann hören wir auf, ne?
0: Ja. <lacht> Aber ich kenne dich, ja. Du musst es halt auch wirklich, du musst es ehrlich sein.
1: Hm.
2: Also, also, also gerade ich fand es ganz gut.
1: Es hatte wirklich ein paar echt bewegende Momente <lacht> diesmal. Ich muss ehrlich zugeben, so langsam öffnet sich meine Vortür und äh, ich bin bereit, die Lindenstraße reinzulassen in mein Herz und in mein Leben.
0: Ach komm, dann können wir jetzt direkt halt noch ein paar Folgen gucken.
1: Ich muss leider meinen Zug kriegen. <lacht>
0: Ach, liebe Leute, ich glaube, diese Serie wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, auch wenn Maria dabei mit einer Träne im Knopfloch aus dem Fenster guckt.
1: Ihr solltet euch nur darüber im Klaren sein, dass ihr bereit seid, mich zu opfern auf dem Altar des Entertainment. <lacht> <lacht>
0: Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr bereit seid, mich zu opfern auf dem Altar des Entertainments. So hätte Marion das jetzt gesagt.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht, warum Marion versucht, eine Männerstimme nachzumachen, aber so hätte sie das gesagt. Ja. So liebe Leute, mir reicht's. Ich muss auf Klo.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt an wiemaf@wiemaf äh, weg auf Twitter. Da erreicht ihr uns.
1: Weil wiemaf schon weg war und wiemaf@poolartists.de äh, ist unsere E-Mail-Adresse.
0: Wir kriegen immer gerne Bemerkungen zur Lindenstraße auch. Wir kriegen auch immer viele Tweets von euch, die sagen, dass, sie, dass ihnen das gut gefällt. Ich
1: kriege sehr gerne Bemerkungen zur Lindenstraße.
0: <lacht> ja, leider haben wir es nicht geschafft zur Hans-Folge nach Köln. Aber ich war ganz froh, wir waren ja eingeladen, weil es wurde ja mit Live-Orchester gemacht, diese Folge. Und wir waren eingeladen, haben es aber leider nicht geschafft, weil wir kränkelnd wurden. Und ich war ganz froh, weil ich so, weil ich so weinen musste. Und das hätte ich nicht gerne in der Öffentlichkeit gemacht. Deswegen war das irgendwie... Auch nochmal Glück im Unglück. Aber danke für die Einladung und äh, danke fürs Zuhören. Und äh, danke dir, Maria, dass du mit mir Lindenstraße guckst und mich trotzdem noch magst.
1: Gern geschehen dir, Nils, <lacht> dass ich mit dir Lindenstraße gucke und dich trotzdem noch mag. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. tschüss. <lacht>
3: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, wie,